0: ان وهذه من المظاهر الغريبه انا كنت احيانا امشي وانا نائم فكنت طفل فقمت واضح من الفراش وكذا دخلت عليهم في الصاله الوالد والوالده فجلس بجنب الوالده فالوالده مستغربه يعني مو بعارفه الحين انا مستيقظ ولا نائم ولا ايش الحكايه وكذا
1: أيوة.
0: فالتفتت الي يعني تسالني فالتفت اليها واقول لها طبعا انا لا اذكر شيئا هي تحكي لي القصه والحكايه فاقول لها تسعب بكم تسعب بكم؟ ايوه طبعا جمله لا معنى لها تسعه بكم يعني طيب تسعه بكم يعني؟ يعني على الاقل اللفظ في مجهول ومعاليم معينه بتسعه كم؟ نو نو بادي كان جيف يعني. ف بعدين قومتني طبعا رجعتني للفراش وكذا. ايش قصه تسعه بكم؟ لان كان عندي اختبار باختصار رياضيات اليوم التالي يعني هذا تسعه بكم يعني قاعد احسب الموضوع يعني. كثير من الكوابيس على سبيل المثال، كثير من الاحلام المؤذيه اللي يقوم الانسان منها فزعا، يقوم فزع مرعوب انه جزء من تخويف الشيطان، تحزين الشيطان، يعني اللي افهم السؤال ان الانسان يكون في منام واعي انه هو في منام. ايوه جميل. الـ الـ طبعا هذه الظاهره اظن كثير من الناس قد يدركها ويعايشها، يعني انا اتذكر شخصيا بعض الاحلام ومنامات معينه ان في اثناء الحلم
1: واعي أن انا موجود في حلم. نعم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حي مرحبا ورحمه الله وبركاته يا مرحبا حبيبي الغالي اهلا أهل وسهلا كيف الحال شيخ طيب ان شاء الله, الله بخير وعافيه الله يحفظك ويجزاك الخير طيب اليوم الموضوع عن الرؤى والمنامات نعم. اول شيء شيخ هل لك اي تجارب مع الرؤى والمنامات ولا تعبير اي رؤى معينه ولا شيء
0: <تصفيق> طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يعني بطبيعه الحال انا انسان وبشر فأحلم كما أحلم كما يحلم البشر يعني الحمد لله اي <تصفيق> هاف <تصفيق> دريمز الحمد لله طبعا لما قلت موضوع التعبير لا ما عندي خبره في قضيه التعبير يعني مطلقا وهذه قضيه ممكن يعني يتم تناولها في اثناء هذا البودكاست اللي هو قضيه انه هل يعتبر تعبير الرواه هو مقبيل العلوم التي يمكن ان تتعلم والتي هي من المواهب الالهيه يعني يعني قصه معينه لكن على المستوى الشخصي يعني حتى سواء على تقدير هبه الهيه فلم اهاب هذه الهبه واذا تحدثنا عن كونها علما ف لم اتعلم هذا العلم واظن اني لو سعيت في تعلمه لكان يعني يصدق في قول الشاعر اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه. اما بالنسبه لموضوع الاحلام والرؤى بطبيعه الحال يعني او المنامات بشكل عام انا بحمد الله عز وجل بشر يعني يحصل لي من الحمى يحصل للبشر لكن سبحان الله اذكر من يعني وحالي كحال كثير من البشر ننسى عامه الاحلام التي نحلمها فحتى ما تذكر يعني كثير من الاحلام اللي مرت علي فضلا ان تكون هنالك أنصح تعبير التعبير رؤى يعني من الله عز وجل لكن من الاحلام الطريفه اللي اذكرها سبحان الله كنا طلاب في المرحله الجامعيه انا واحد الاصدقاء القريبين جدا رايت في يرى النائم ان انا وصاحبي كنا نريد ان نسجل ماده معينه نزلت في هذا الفصل الدراسي عند الحافظ بن حجر فذهبنا الى مسجل الجامعه عندنا يعني النظام وكذا فلما دخلنا عند مسجل الجامعه طلبنا منه ان نبغى نسجل في الفصل او الكلاس نخريج جامعه البترول وكان يعني كان الواقع وهذا احد مواطن الطرف ان الجامعه يعني ليست جامعه شرعيه لكن <تصفيق> ذهبنا عشان نسجل ماده عند الحافظ بن حجر فسبحان الله قال لنا ان ترى يوجد هنالك مقاعد دراسيه في هذا الفصل الدراسي عند الحافظ بن حجر لكن الفصل الدراسي هذا ترى نازل نفس الماده عند ابن تيميه اوه فطبعا هو لما ذكر اسم ابن تيميه فالتفت لي صاحبي مبتهجا فرحا جدا اقول له خلاص خلينا نسجل عند ابن تيميه <تصفيق> فيقول لي صاحبي لا احنا اتفقنا ان الحافظ بن حجر فبنروح عند الحافظ بن حجر فانا اقول ابن تيميه يعني حاضر فهذه اذكر سبحان الله من الرؤى يعني حتى في المنامات ما شاء الله ابن <تصفيق> تيميه حاضر <تصفيق> رحمه الله عليه ورحمه الله على الحافظ بن حجر رحمه الله عليهما جميعا ال طبعا الامنيات الحياتيه يعني حركة حال ابناء المسلمين من الامنيات الحياتيه في مقام الرؤى والمأنامات انه يرى جناب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فما حظيت بهذا الشرف ويتمنى الانسان ان يحظى بمثل هذا الشرف وهذه الفضيله ان يرى حبيبه صلى الله عليه واله وسلم. لكن سبحان الله يعني هي رؤيه ليست شخصيه رؤيه لاحد الاصدقاء حدثني بها قبل مده يعني قريبًا هنا في لندن. نعم و حقيقة سبحان الله لفت نظري قضية معينة متعلقة بهذه الرؤيا مما يتعلق بموضوع الرؤى. أحد الأصدقاء سبحان الله مشغل مش بالفعل الدعوي وبحكم الغيرة الدينية الغيرة الإخوان المسلمين يعني كان يريد أنه يصرف جزء من طاقته في نصرة قضية إخواننا من الإغور تمام. هو كان مندفع أو منشغل كليه في شؤون دعويه فما كان يعرف يعني ما مدى المصلحه في الدخول في هذا المسار او عدم الدخول في هذا المسار بالنسبه اليه يعني توازنات المصالح والمفاسد وما يتعلق بقضيه التاثير اللي ممكن ان يحدث في هذا الباب، سخر الله عز وجل سال الله عز وجل وطلب منه سبحانه وتعالى ان يريه في هذا الشأن رؤيه ان يعني ان قد قد تكون من القرائن التي تحمله على الدخول او عدم الدخول في هذا الباب. فيحدثني صاحبي يقول لي فدعوت الله عز وجل أني أرى في المنام الرؤية فنمت تلك الليلة فطبعاً متشوق اسمع القصة فلما استيقظت الصباح يقول فلم أرى شيئاً تحس الضحك طبعاً يعني أنت توقع الحين إنه شفت يعني رؤية معينة فيقول فلم أرى شيئاً سبحان الله في نفس اليوم بعد بساعات بعد استيقاظي اتصلت علي أختي وأختها هذه غير منشغلة ومهمومة بتعلق بهذا الملف بتاتاً تمام فرأت اخته فيما يرى النائم قضيه مما يتعلق بقضيه الغور مما شجعه ودفعه للدخول في هذا الباب فكنت اقول سبحان الله اقول لصاحبي اقول الله عز وجل كأنه اختار لك الطريقه الاوضح في الابانه عن المقصود يعني بمعنى لو انت قدر رأيت الرؤيه في المنام فيمكن لك ان تقول ان هي من قبيل ايش؟ حديث النفس ان انا افكر بهذا الملف افكر بهذه القضيه فرايت فيها رؤيا فلا يلزم بالضروره تكون رؤية من الله عز وجل، لكن لما اتى الطريق كما يقال من سبيل اختك فمواضح ان يعني ان هنالك قرينه زائده ممكن ان يستثمر فيما يتعلق بهذه المساله، فهذا
2: يعني بعض الاشياء المتعلقه بالتجربه الذاتيه الشخصيه. جميل جميل. طيب الرؤى والمنامات هي حقيقيه؟
0: اي بطبيعه الحال هي حقيقه واقعه، انا ما حد يتنازع يعني في كون الرؤيا حقيقه. لكن المشكله الكبرى الموجوده خلينا نقول في الاطار البشري العام اللي هو في تفسير قضيه الرؤى والمنامات، يعني هي ظاهره انسانيه بشريه يتلمسها الانسان ويتلمسها الفرد على المستوى الشخصي والفردي، يعني عامه البشر لما ينامون يحلمون، وهذه حقيقه ليست مستشكله عند احد، يعني حتى يعني يعني حتى في الاطار المادي في الاطار العلمي في الاطار الطبيعي في الاطار التجريبي في اقرار بوجود هذه الظاهره بطبيعه الحال وفي تناول فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقه بهذه الظاهره يعني في نهايه المطاف الحقيقه او الظاهره موجوده المشكله المتعلقه بهذه الظاهره في تفسيرها جميل والمشكله الحقيقيه في كثير من قضايا التفسيريه للظواهر الانسانيه البشريه انها راجعه الى المرجعيات راجعه لرؤيه الانسان الكونيه مثلا <تصفيق> وبالتالي يمكن ان يقسم الانسان مقاربات الناس فيما يتعلق بالموقف من تفسير الرؤى والمنامات او تفسيرها ظاهره الاحلام ثلاث اتجاهات كبرى، يعني عندنا ما يتعلق بالرؤيه الماديه، الرؤيه المفكة عن اي اطار متعلق بالمغيب بالعالم المتجاوز، وبعدين عندنا الرؤيه المتعلقه بالاديان. تمام وبطبيعه الحال في داخل اطار الاديان في الرؤيه والتفسير الذي يقدمه دين الاسلام. تمام. فممكن مثلا نقف هذه المواقف الثلاث الكبرى، الرؤيه الـ 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 الماديه، الرؤيه المتعلقة باصحاب الاديان، ثم نسلط الضوء على ما يتعلق بالرؤى والاحلام المتعلقة بالحال الاسلامية.
2: جميل، طيب خلينا نبدأ بالرؤية المادية للاحلام، ايش الرؤية؟ ما مستنداتها عندهم؟ ايش التفسير عندهم؟
0: طيب يعني لما نتحدث طبعا عن رؤية المادية، فالرؤية المادية دائما تبتغي في تفسير الظواهر الطبيعية المادية بالتفسيرات الظاهرية المادية، وبالتالي عندهم استبعاد لكل قضية متعلقة بالمغيب. يعني الرؤية والمنام لا يصح ان تتخذ وسيلة او ذريعة للاطلاع او الكشف عن شان مغيب ولا لها اتصال بعالم المغيب. يعني بمعنى ان ليس لها اتصال حقيقي بالله عز وجل ولا بعالم الارواح ولا بعالم الجن ولا باي اطار متجاوز الاطار المادي. ويعني آه يعني بعيدا الحين عن رؤي المادي يعني خلينا بس نقرر بعض الحقائق اللي على الاقل مما يتحدث به علماء الطبيعه والتجريب. وهي مما يدخل في المسكوت عليه في الوحي، يعني ليست محل اشكال. وان كان في اقرار من كثير من علماء الطبيعه والتجريب ان عالم الاحلام وعالم الرؤى هو عالم غامض، عالم يغلب على كثير مما يتعلق به الفرضيات، لان في قدر من الصعوبه لوضع التجارب العلميه فيما يتعلق بعالم الرؤى والمنامات، يعني لو كان عندنا قدره تواصليه مع هذا النائم وادراك حاله الانسان التفصيليه ف يمكن الانسان انه يطلع على بعض الحقائق المتعلقه بالمساله، لكن المشكله اللي حاصله عندنا ان انت تلاحظ بعض الاثار اللي ممكن تحصل للانسان في حال نومه فتبني على هذه الاثار نتائج معينه، يعني مثلا عبر اجهزه وادوات معينه تكشف عن النشاط الدماغي على سبيل المثال في اشياء معينه، فمن الاشياء اللي يذكرونها علماء الطبيعه والتجريب ان معدل يعني الاحلام وما يحتله حصه الحلم من نوم الانسان تقريبا ساعتين تقريبا، ويمتد الحلم الواحد تقريبا من 5 الى 20 دقيقه تقريبا، طبعا شعور الانسان في اثناء الحلم هو شعور مختلف جذريا عن هذه المده الزمنيه صحيح يعني هي قد يصير مثلا هي خمسه دقائق لكن شعوره أن يعني ساعات ساعات كان يعني قصه طويله واشياء معينه وكذا في ظاهرة طبعا يسمونها الـ الـ يعني او الفترة الكو- الكبرى اللي يحصل فيها الرؤى او الاحلام الاحلام من حصة النائم اللي فترة يسمونها الرم الار اي ام اللي هو رابيد اي موفمنت إن في اثناء نوم الانسان تلاحظ العين تتحرك من تحت الجفن بطريقة متسارعة يمنة ويسرى يقولون ان هذه المرحلة اللي فيها نوع من انواع النوم العميق التي يحصل الانسان فيها نوع من انواع الاحلام. وبناء على هذا يعني بداوا يلاحظون ان في حالة مقترنة بين هذه المرحلة المتعلقة بالنوم وبين طبيعة النشاط الدماغي، والنشاط الدماغي في هذه الفترة تشابه إلى حد لا بأس به حالة الانسان في حالة اليقظة. ومن الأشياء طبعاً الطريفة وهي من القضايا اللي يصعب جداً أن يصل فيها الإنسان النتيجة حازمة لكن زي ما قلتك هم يحاولون أن يقيموا بعض الظواهر بناء على بعض الظواهر فيقول لك الحين أن هذا النشاط الدماغي يحصل يحصل عندنا الحركة المتعلقة بها العين ونخمن أن هذه الفترة اللي يحصل فيها الإنسان الأحلام فبدوا يلاحظون أن الحيوانات يحصل لعينها نفس الحركة يعني يحصل هذا الحيوانات اي الحيوانات فبعضهم يعني ذي وونت تو كونكلود انه يصلون لنتيجه معينه ان هل الحيوانات تحلم؟ فيريدون احتمال انه فعلا الحيوانات قد تكون مما يحلم، لكن زي ما ذكرت انه لا يستطيع الانسان ان يصل لنتيجه م- محققه فيما يتعلق بهذا الباب اصلا لغموض الباب وصعوبه وضع التجارب العلميه المتعلقه بهذا المجال، وهذا الكلام لا اقوله من عندي هو كلام يعترف به كثير من
2: علماء الطبيعه وتجي بطبيعه الحال طيب جميل الاعمى والكفيف عند ال- ال- الرؤيه الماديه يحلمون كذلك ولا لا؟
0: أه نعم يحلمون يعني لان يعني هو الميزه أه ان تستطيع ان تستند الى اخبار متعلقه بالاحلام الاكفاء لكن هو المساله المستشكله او اللي ممكن يرد عليه السؤال ان ما طبيعه احلامهم؟ يعني هل احلامهم مثل احلام المبصرين؟ فاللي يظهر يعني من خلال مطالعه وقراءه ان انهم لا يرون صورا لا يرون صورا، يعني نتكلم الانسان عن الحلم، الحلم يعني في التعريف المادي وليس مستشكلا من حيث هو هو عبارة عن تجربة إنسانية بشرية معينة يرى فيها صورا يسمع فيها أصواتا يحصل له فيها مشاعر معينة وبالتالي بحكم عدم وجود تجربة التجربة الأبصار من قبل الكفيف ف لا يستطيع انه يصل يعني يعني خلينا طبعا نقسم الاكفاء الى نوعين، في نوع النوع الذي يولد كفيفا والذي لا يولد كذلك، الذي لا يولد كذلك لا له تجربه حسيه معينه عبر ماده البصر وبالتالي يستطيع ان يبني صور معينه ويحلم بصور معينه. الكفيف الذي لم يحصل له مثل هذه التجربه المشكله الاساسيه على تعبير ارسطو ان من فقد حاسه فقد علما، يعني بمعنى ادراك مفهوم اللونيه عند الاعمى هو موضع السشكال ادراك موضع يعني مفهوم اللونيه يعني لما تقول له مثلا رايت سياره حمراء يعني المشكله اللي تحصل للاعمى ان ما مفهوم الاحمر يبي يوصل نتيجة معينه فبتقول له الاحمر لون الالوان فيقولوا طيب اذا كان لون الالوان هل الاحمر هذا شيء كبير؟ فتقول له لا مش كبير يعني تقول له صغير تقول لا صغير. صغير يسالك <تصفيق> مثلا هل هو خشن؟ <تصفيق> ولا لا ليس خشنا هل هو املس؟ لا ليس املسا وهكذا مهما ورد عليه من الاسئله لان في النهايه هو قاعد يحاول ان يبني من قاعده المعرفه عنده شيئا يستطيع التوصل من خلاله الى المعنى اللي تقصده. جميل. وبالتالي اللي اللي وجدته في كثير من الطرحات العلميه الطبيعيه التجريبيه ان نعم يحلمون يسمعون اصواتا يشعرون بمشاعر معينه تقع لهم تخيلات معينه لكن لا اظنها تصل الى سقف الادراك المتعلق بالصور. او مثلا ما يتعلق يعني ما ادري مثلا هذا سؤال حتى ما اعرف مثلا الانسان اللي عنده عمى الوان على سبيل المثال كيف يحلم بلاك اند وايت يعني هل يحلم بلاك اند وايت ولا بطبيعه الالوان موجوده عنده يعني ما ادري والمساله في نهايه المطاف هي مسنده على الخبر يعني بمعنى ان ان يعني في يعني اكفه وبالتالي يستطيع الانسان إلى الاخباريين فيما يتعلق بطبيعه الرؤى المتعلقة بهم، لكن مش عارف جزما وقطعا لكن هذا المعاني
2: المتحصله عندي. جميل. طيب الرؤيه الماديه ما تفسير الحلم عندهم؟
0: مثل ما ذكرنا في النهايه الرؤيه الماديه تنطلق من رؤيه وجوديه ماديه لهذا العالم، يعني بمعنى ان كل ظاهره متعلقه بهذا العالم ومنها الانسان سيتم تفسيره تفسيرا ماديا. نعم. وعامه التفسيرات وهذه احد الملاحظات المتعلقه ب يعني جمهور المنتسبين للحال المادية المعاصرة أن يتم تفسير كل ظاهرة متعلقة بالإنسان تفسيراً داروينياً <تصفيق> يعني بمعنى آخر أن كل ميزة كل خصيصة موجودة في الإنسان هو إفراز لعملية انتخاب الطبيعي هي إفراز لعملية متسلسلة طويلة من التطور الدارويني وبالتالي أي ظاهرة موجودة عند الإنسان هم يعتقدون أن هذا مما استحفظته الطبيعة لمصلحة بقاء هذا الكائن الحي هذه الرؤية الحين وبالتالي لم يقول لك الحين الإنسان يحلم طيب أكيد هنالك مقتسب أكيد هنالك أمر إيجابي يتعلق بقضية الرؤى والمنامات هذا الأمر الإيجابي هو الذي حمل الطبيعة على حفظه ينقسون طبيعاً طبيعة العمياء وبالتالي تلاحظ أن عندهم عدم من التفسيرات يحاولون أن يقدموها في الإبانة عن المقتسبات التي تتحقق الإنسان في ظل أحلامه في ظل أحلامه يعني وتجد أشياء طريفة وطبعا كثير من الاشياء الطريفة المتعلقة بهذه المسألة هي من قبيل هذا عندي التفكير الارائكي الانسان يكون متكئاً على لكرته يفكر ويخمن في الاحتمالات الممكنه من غير ان يكون مستنداً على معطيات وحقائق علميه تجريبيه حقيقيه
1: يعني
0: الى درجه ان احد يعني كبار حتى التطورين الداروينيين سبحان الله ناسي اسمه الان اظن عنده كتاب اسمه واي از داروينزم امبورتانت او something يعني يعني شيء في هذا الاطار لكن وصف كثير من مفار... من محاولات التفسير لكثير من الظواهر الانسانيه البشريه انها من قبيل الفري تيلز انها من قبيل الخيالات القصصيه يعني ولذا يعني وذكر طبعا نماذج وامثله واشياء طريفه كثيره جدا ما بستغرق تفصيلا فيها لكن نعود الى قضيه الاحلام والتفسيرات الداروينية لها يعني خذ مثال مثلا يقول لك ان الاحلام تعطي الانسان مسرحا للتدريب على كثير من المهارات اللي يحتاجها في الحياه يعني يقول لك الحين كذا يتصورون الموضوع ان الانسان كان يعيش في طبيعه متوحشه هنالك حيوانات هنالك مخاطر مهدده معينه فنوع من نوع يطال الانسان فسحه تدريبيه معينه على كثير مهات اللي يحتاجها ان يتعايش مع هذا الواقع اللي هو قضيه ايش انه الحلم يعطي هذا المسرح انه اشبه تعيش في عالم افتراضي، فيرتشوال ريالتي يونيفرس ان صح وتستطيع في خلاله ان تتدرب على اشياء. بل حتى مثلا يتحدثون عن قضيه التاهيل والتدريب فيما يتعلق بالروابط الانسانيه البشريه الاجتماعيه، ان مهارات الانسان الاجتماعيه يطورها من خلال الاحلام، بس هي في النهايه زي ما قلت لك هي من قبيل التفكير الارائكي، ان الانسان متكئ وقاعد يخمن يقول لك انه والله فرصه. وطبعا يعني يعزز قدره من الاشكال وان كانت هذه احد النظريات الرائجه والمشهوره ان ليس كل احلام الانسان يعني مما يتذكره على الاقل ما يدخل في هذا الاطار فيصير يتذرعون ان ممكن هنالك الاحلام التي نسيه الانسان هي مسرح لهذا التدريب والتاهيل طبعا يتحدثون اشياء اخرى كثيره يعني مثلا يتكلمون على قضيه ان لها اثر ايجابي في تنشيط او في المحافظه على الذاكره الانسانيه البشريه ان هناك روابط بين ظواهر معينه المنام الانسان ان العقل يعمل على تخليق الروابط المتعلقه ب مثلا تثبيت هذه الذاكره له اثر ايجابي مثلا فيما يتعلق بقضيه النوم يعني <تصفيق> قد يكون مثلا في حاجه لقضيه النوم وكيف يمكن ان يسهم الرؤيه والحلم في تعزيز النوم بطريقه جيده لهذا الانسان. فشاهد انه يعني في عدد من التفسيرات معينه، مثلا في معلومات معينه او في يعني مثلا لما 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 يكون الانسان في حاله اليقظه هنالك واردات حسيه كثيره جدا تجد عليه. من الواردات الحسية ما يكون الإنسان واعياً بها وفي واردات حسية ليس واعياً بها ويصير إن صح التعبير غامضة أو مغبشة أو ليست واضحة ففترة النوم على سبيل المثال وفترة الحلم يتم تنقية كما يقال ذاكرة الإنسان من المعلومات أو الواردات الحسية التي لا يحتاج إليها فالشاهد أنه يقدمون تفسيرات مادية لكن في النهاية المطاف كثير من هذه التفسيرات المادية لا تقف على أرض صلبة وباعترافهم يعني كما يقول هي مجرد فرضيات معينه يخمنون من خلالها الاسباب التي لاجلها استحفظت الطبيعه ما يتعلق بقضيه الحلم وقضيه المنام. وطبعا بعدين تنتقل يعني الى قضيه طيب ان كان الامر كذلك زين فهل الحلم مقتصر على فائدته المتعلقه في اثناء النوم ولا يتجاوزه الى يعني هل تعبير الرؤى حتى في ظل الرؤيه الماديه هي قضيه مرحب بها؟ مم. ولا ليس مرحبا بها
1: تمام.
0: يعني هل الحلم والمنام هي مجرد أداة معينة تستثمر من غير أن يتوقف الإنسان كثيرا مع الأمثال المضروبة في ذلك الحلم منام ولا ينبغي أن يتوقف معها فطبعا في اتجاهات يعني متعلق بالمدس المادية لكن من اتجاهات اللافت النظر اللي هو فرويد فرويد كان عنده اتمام بل له تأليف فيما يتعلق بقضية الرؤى والمنامات وأنه يعتبر أن الرؤى والمنامات هي نوع من أنواع الـ الرغبات الدفينه الموجودة عند الإنسان، إن هنالك طموحات وهنالك رغبات، وبالتالي هو يتوقف مع الرؤى والمنامات ويحاول أن يفسرها، ليفسر كثيراً من الرغبات الدفينه الموجودة عند الإنسان، فشاهد أن حتى في ظل الرؤية المادية. لا يلزم بالضرورة ان ان يفكوا كما يقال صلتهم مطلقا بقضية التعبير ان في اتجاهات مادية معينة تعترف حتى بجدوى التعبير وان هنالك فائدة مترتبة عليه. بطبيعة الحال التصور الإسلام فيما يتعلق بهذا المسألة مختلف عن يعني التصور متعلق به لكن من الاشياء الطريفة يعني مما يتعلق ما بقول بالرؤية المادية لكن لها اتصال الى حد ما اللي هو قضية سبحان الله أحد الأشياء العجيبة المتعلقة بقضية الرؤية والمنامة وتعلقها بالتاريخ الإنساني البشري إن كثير من المكتشفات كثير من المخترعات كثير من المنجزات العلمية كان بذرة الانطلاق فيها من حلم معين عجيب يعني مثلا من الأشياء المشهورة مثلا أحد العلماء الطبيعي والتجريب اللي هو اسمه أوغس كوكلي أو اسم بهذه الطريقة اكتشف يعني يعني احد الالغاز اللي كانت موجوده علميا اللي هو يسمونه المالكيول مالكيول اللي هو الذره موش الذره الذره اتم بعد عندك مالكيول مركب كيميائي مركب ناسي يعني في التعبير العربي لكن اللي هو سي 6 اتش 6 واذا رجع انسان درس الكيمياء يدري ان هنالك نوع من نوع الروابط يعني المتعلقه بين الذرات ايوه فكان عندهم اللغز إن كيف تستطيع انه تربط عشرة ذرات در... ستة ذرات هيدروجين بست ذرات كربون لأن يعني كل ذرة كربون لها ثلاثة روابط والهيدروجين له رابط واحد إلكترون واحد والكربون ثلاثة أيه. فكيف نقدر نرتبها بطريقة معينة زين؟ فكان اللغز محيّر فرأى هذا الرجل في المنام رؤية أن مجموعة من الثعابين متحلقة حول بعضها وتأكل ذنبها
1: أيه.
0: فخطر على بالي فكرة يعني الشكل الدائرة المغلقة أيه. ففعلا لما تشوف الحين مركب البنزين عباره عن سته ذرات كربون في الوسط والهيدروجين صار الحلق الخارجي نعم. يقول لك انه يعني ان ذا اتريبيوت زين اكتشاف يعني كيفيه تركب البنزين الى الى مثل هذا الحلم مثلا مثلا التركيب الذره نفسها تركيب الذره ان عندنا مثلا نواه وعندنا مثلا سحاب الكترونيه معينة وداخل الذره فيه البروتونات والنيوترونات يعني ف المشهور اللي هو نيلز بور وحصل على جائزه نوبل وهو تحدث ان خطرت الفكره في باله من خلال حلم وكثير يعني سبحان الله حتى في التراث الاسلامي يعني حتى في التراث الاسلامي من الكتب المشهوره اللي كتاب الامام الامام الشاطبي رحمه الله عليه في مقدمه الامام الشاطبي لكتابه الموافقات كان يتحدث ان العنوان الاصلي للكتاب عنوان التعريف باسرار التكليف أن يتحدث والعنوان معبر عنوان التعريف بأسرار التكليف وفعلا الكتاب متعلق بمقاصد الشريعة بأسرار الشريعة فيتحدث يقول أن يعني لما كان يعمل على تأليف الكتاب وكذا قابل أحد أصحابه والصاحب هذا رآه في المنام فيحدث عن رؤية رآه رآه يعني صاحب الإمام الشاطبي الشاطبي في منامه فيحدث يقول رأيتك في المنام حامل في يدك كتاب فسألتك ايش الكتاب هذا فقلت كتاب الموافقات فأسألتك يعني ايش يعني ما قصته هذا؟ فقال اريد ان وفق من خلاله بين اقوال ابن القاسم، ابن القاسم احد أمة المالكيه الاكابر المشاهير. نعم. يعني بحيث ان بعض العلماء يعتقد فيه الاجتهاد المطلق والاكثر يرون انه مجتهد في المذهب، مذهب الامام مالك رحمه الله عليه، اللي هو الموافقه بين ابن القاسم المالكي وبين ابي حنيفه. ففرح الامام الشاطبي بهذه الرؤيه وحتى عبر لصاحبه ان انت اصبت المحز وان هذا مقصود العظم في الكتاب وذكر معنى معين فاشتهر اسم الكتاب واشتهر جدا حتى باعتراف الامام الشاطبي بالموافقات يعني بحيث انه نسي العنوان الاصلي للكتاب اللي كان يريد ان يضعه الإمام الشاطبي فشاهد أنه لو نظر الانسان في في كثير من المسارات الانسانيه البشريه كثير من الاعمال الادبيه كثير من الافلام مسلسلات اغاني كتب، مؤلفات، مكتشفات علميه سيجد الانسان ان بذره ذلك المكتشف احيانا ينبثق من خلال الحلم وان قد ويجد الانسان سبحان الله هذا من نفسه قد مثلا يكون مشموما مشغولا بقضيه معينه ينام وسبحان الله في اثناء النوم تنفك له يعني اسرار او يعني معذلات تلك المشكله. سبحان
2: الله. طيب هذا ما يتعلق بالرؤيه الماديه للاحلام. طيب اصحاب الاديان كيف يتناولون هذا الموضوع؟
0: طبعا اذا اذا تحدثنا مثل ما ذكرنا الرؤيه الماديه عمليا هي ليست رؤيه صلبه واحده في اتجاهات وفي مسارات وفي تفسيرات ذكرنا وأبننا عنه وبالتالي قضيه الاديان كذلك ليس يعني جسدا دينيا صلبا واحدا نعم لا عندنا اتجاهات دينيه وبالتالي اتصور ان عامه الاديان تحاول ان تقدم تفسيرها بين قوسين الديني لما يتعلق ظاهرة بظاهره الرؤى والمنامات والاحلام وبعض هذه التفسيرات قد تتقاطع مع التصور الإسلامي وقد لا تتقاطع معه يعني مثلا من الرؤى المشهورة في هذا الباب مثلا عند اليونان اليونان نعرف أن عندهم لكل ظاهرة إنسانية بشرية ظاهره وجودية متعلقة بهذا العالم إله فأحدك نعم. إله الزلازل والبراكين وإله الحرب وإله الحب وإله كذا فعندهم إله يسمونه مورفيس مورفيس هو إله النوم والأحلام ولذا تجد حتى يعني من الطقوس الممارسة داخل الإطار اليوناني وأخذت يعني ما أدري من اللي أخذ من الآخر الفراعنة وكذا القضية أن قد يكون هنالك في المعبد أشبه السرير معين ينام عليه الإنسان من أجل الحلم ويصير الحلم هي نوع من أنواع أداة التواصل مع
2: الآلهة
0: أو الآلهة وهذا موجود كذلك أحد الظواهر أن هي أحد الطرق للتواصل مع الآلهة هذا موجود. بعضهم يقول مثلا من التفسيرات الدينية أن قضية الأحلام هي مرتبة ثالثة لطبيعة الوجود الإنسان البشري فعندنا وجود يقظ، وعندنا وجود نوم وعندنا وجود ثالث بعضهم يتحدث أن, روح إن, إن النوم يعبر عن رحلة يعني للإنسان وأن عبر أحلامه يقف في رحلته إن صح تعبير غير المادية على محطات معينة فشاهد ان 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 في تفسيرات يعني متعدده بعضهم مثلا حتى يمارس طقوس معينه يوغا الاحلام من اجل انه مثلا ينخرط في حلم معين ويستطيع من خلال هذا الحلم ان يتشكل ب بطبيعه معينه فشاهد ان هنالك تفسيرات كثيره وفي يعني مثلا اظن موجود عند اليهوديه وكذلك عند النصرانيه ان الحلم قد يكون اداه تواصليه مع الله عز وجل وقد يكون كذلك من تاثير الشياطين فتلاحظ ان كل اصحاب ديانه يعني بحكم تمدد هذه الظاهره يعني في حياه الانسان ان, إن يعني يعني بيحاولون يقدمون تفسيرا معينا لها جميل يعني وبعضهم مثلا قد يعبر مثلا ان قضيه ان الوجود الحقيقي المتعلق بالانسان هو في عالم حلمي وقدراته الحقيقيه وقدره التخيل عنده موجوده في عالم الحلم لا عالم اليقظه وان الانسان محجوب بحجاب الحس فاذا خرج الانسان عن حجاب الحسي عبر بوابه الرؤى والاحلام تحقق له وجود يعني ارفع مستوى من وجوده المادي الحقيقي فشاهد ان كل اصحاب ديانه يعني يكون عندهم تصورات متعلقه بهذا المسألة طيب.
2: <تصفيق> طيب هذا ما يتعلق باصحاب الاديان الكبرى <تصفيق> الرؤيه الاسلاميه مجملاً ايش فيها
0: طيب يعني باختصار طبعا يعني من التفريقات الجيده استصحاب الانسان اللي هو معرفه ان عندنا الاسلام وعندنا مسلمين وبالتالي متصور ان يوجد داخل الدار الاسلاميه الواسعه تفسيرات متباينه ومواقف متباينه ما يتعلق بقضيه الرؤى والاحلام والمنامات يعني ما بين اتجاهات مغاليه واتجاهات يعني جافيه فيما يتعلق بالرؤى والمنامات، يعني بين اتجاهات لا ترى اصلا ان في الاحلام شيئا يراد ولا لها قيمه حقيقيه، انها هي مجرد تخيلات، مجرد تاثيرات يعني للمزاج الطبيعي على سبيل المثال. وما بين تيارات مغاليه ترى في الاحلام مصدرا صميميا، مصادر المعرفة والتلقي ان تبنى عليه احكام كذلك دينيه شرعيه. يعني يجد مثل الانسان في الاطار الصوفي ان في اعتماد محوري لما يتعلق بقضيه الرؤى والاحلام وان يعني أن قد تخلق نوع من أنواع الإشكالات يعني مثلاً آه قد يتخذ الإنسان موقفاً في تصحيح حديث وتضعيف بناء عن رؤية أو معين قد آه قد يبني حكماً شرعياً عن رؤية ملام قد يبني تفسيراً لآية قرانية قد يعتمد أوراد وأذكار معينة عبر بوابة رؤى أحلام معينة قد يقدم الإنسان على مصنف وتأليف كتاب معين وإجازة معاني نزع منها باطلة بناء عن المستند من الأحلام والرؤى يعني مثلاً كتاب فصوص الحكم وكتاب كتاب من عمد كتب أهل وحدة الوجود لبن عربي الصوفي يذكر يعني أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تأليفه في رؤية منام معين فأقدم على تأليفه ويستحيل أن يلحق جناب النبي صلى الله عليه وسلم إذن بتأليف هذا الكتاب يعني درج بعض الأئمة قالوا إن في هذا الكتاب إن لم يكن في هذا الكتاب كفر فليس في الأرض كفر يعني وأن حتى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان حسن الظن في أول أمره بابن عربي الصوفي لما قرأ كتاب الفتوحات المكية يقول فلما قرأ فصوص الحكم عرف ان الرجل ينتسب فعلا ما يتعلق بحدود الوجود، فالشاهد ان ان عندنا اتجاهات يعني عندنا اتجاهات ما بين اتجاهات معينة ترى اللا قيمة للرؤى والاحلام وأنه مجرد تخيلات انسانية بشرية محضة وما بين اتجاهات مغالية. وفي من الاتجاهات سبحان الله اللي وقفت عليها انا ناسي سبحان الله اسم اظن احد تلامذة النظام صالح بالقبة قبة او شيء معين ناسي يعني من المعتزلة.
1: أيوة.
0: له قول عجيب ان 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 الرؤيا والمنام له اتصال فعلي حقيقي بالعالم المشهود، يعني بمعنى لما ترى مثلا فرضا لو قدر لو قدر الانسان يعيش في المشرق فرأى آخر في المغرب فالله عز وجل يخلق ذلك الآخر في المغرب ويكون محلا للرؤيا. سبحان الله. في اقوال يعني قصدي في داخل لما يدخل الانسان في كتب المقالات وسبحان الله هذه ملاحظات ال اللي يدركه الإنسان أنه في كتب مثلا المقالات في كتب الملل لقضية الرؤى والأحلام يعني لما يذكرون العلم مثلا مقالة الإسلاميين لأبو الحسن الأشعري آه لما يتحدث عن قضية مثلا موقف الطوائف مما يتعلق بأسماء الله عز وجل الله عز من الحياة الأخروية من القضاء والقدر المسائل معينة فأحد المواضع اللي يبان فيها مواضع الافتراق الموجودة بين الفرق الإسلامية ما يتعلق موقف من الرؤى والأحلام وانها في اتجاهات معينه فتلاحظ ان في معالجات. فشاهد أن من الضروري ان يعني يدرك الانسان الموقف الشرعي مما يتعلق بالرؤى الأحلام والمنامات لان المشكله انه ممكن تلحق الانسان ويلات دينيه وشرعيه ويقع في الانسان في مطبات وانحرافات وبدع واخطاء معينه اسناد على الرؤى والمنامات. يعني مثلا من من الاشياء اللي اللي ادركتها يعني كما قال في الطفوله المبكره يعني وصية خادم الغرفة الشريفة، يعني ما ادري رسالة معينة تتناقل ان احد الحراس القبر الشريف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحجرة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم نام عند عند الحجرة النبوية فرأى في المنام رؤية معينة، وبعدين ينبني على هذه الرؤية ورقة معينة، الورقة هذه إذا مثلا صورت منها عشر نسخ ووزعتها ما ادري ايش وكذا يحصل لك كذا كذا كذا، وإذا أهملتها يحصل لك كذا، والناس يصدقون وتظلم هل تناقل ولما دخل دخلنا في عالم التقرية انتقلت من قضية تصوير 10 إلى أرسلها إلى 10 أشخاص وكذا فشاهد لاحظ أن أن في أشياء منبثقة من الرؤية ومن قال أصلا أن هناك تكليف شرعي يناط بالرؤية بهذه الطريقة مثلا من الاشكالات اللي تؤكد يعني اللي هو عدم ضبط الموقف الشرعي بما يتعلق بالرؤى والملامات وبناء أحكام عليها مثلا حادثه الجهمان مشهوره في دخول واقتحام الحرم أيوه. الشريف ان احد الاسباب الاساسيه اللي حملت ها تلك الطائفه على القيام بهذا الدور والقيام بهذه الممارسه قضيه الرؤى والاحلام ان يعني ان حصلت عندهم حاله من حادث القناعه ان رجل معين هو محمد بن عبد الله المهدي وانه هو موضع للبيعه وانه ينبغي ان توقع مثل هذه الاحداث ولذا من الكتب اللي أنصح بمطالعته بقراءته فيما يتعلق بخصوص موضوع المهدي، وسبحان الله يلاحظ الإنسان أن قضية دعاوى المهدوية كثيرا ما تقترن بقضايا الرؤى والأحلام والمنامات. سبحان الله. إيوه. من الكتب، لذا مذكرات الشيخ محمد إسماعيل المقدم المهدي وفقه شرط الساعة المهدي وفقه شرط الساعة لو استعرض الإنسان تجارب كثيرا من مدع المهدوية سيجد الإنسان أن كثيرا منها يستند على على ما يتعلق بالرؤى والمنامات. حتى اني سمعت سبحان الله في باكستان قريبا في شخصيه معينه تدعي المهدويه له اتباع وكذا كذا ولما تنبش في الموضوع وتجد الضغط الاكبر اعتقاد كثير من الناس صدقية هذه الدعوه انه مستند على الرؤى والمنامات معينه ويعني ما يصح ان تكون الرؤى والمنامات مستندا فيما يتعلق ب خصوص ما يتعلق بهذه القضيه وغيرها ولذا حتى من العبارات الطريفه المنقوله عن اظن سفيان الثوري قال يعني إذا سمعت بالمهدى فلا تخرج عليه حتى يعني المرة المهدي ببابك فلا تخرج عليه حتى يجتمع عليه الناس يعني القضية ما هي مستندة لقضية قضية والله لأن سمعت عن بعض المناظرات العقد مع بعض أتباع مدعي المهدوية هذا المعاصر الذي له أتباع كثر فيقولون إن هنالك رؤى منامات طيب إذا تحقق الأمر فيقولون ستتحقق فما تجدن في مستندات الواقعية حقيقية موجودة بين اليدين كما يقال الآن فالتحرير الموقف الشرعي ما يتعلق بالرؤى والمنامات ومعرفه يعني موقع الرؤيه من دين الاسلام على جهه التحقيق من القضايا المهمه.
2: طيب جميل، قبل ما ندخل في تفاصيل التصور الاسلامي خلينا نرجع شويه الوراء ما الفرق بين الرؤى والمنامات؟
0: الفرق بين الرؤى والمنامات اللي يبدو لي يعني ما حققت الموضوع الحقيقه لكن المنامات يبدو لي انه هو العنوان الاوسع، يعني بمعنى المنامات هو يشتمل على كل ما يراه الانسان في منامه، المنامات. ومما يندرج تحت مفهوم المنامات الرؤى فالرؤى يعني إلى حد ما قسم من أقسام المنامات هو التفريق الذي يذكره أهل العلم غالباً اللي هو التفريق بين الرؤى والأحلام يذكرون أن هل هنالك فرق من الرؤى والأحلام هو يبدو لحظ المنام الرؤية الحلم أن من ناحية اللغة العربية المحضة هي مجتملة على ظاهرة واحدة لكن غلب العرف والاستعمال على استعمال هذا في مدرون واستعماله هذا في مدلول واستعمال هذا في مدلول اخر. فليبدو لي اللي غلب على استخدام لفظه المنام انه يشتمل على الرؤى والاحلام. وانه غلب الاستعمال الرؤى في مكان من قبيل الخير والحلو في فيما يتعلق بالشر، وانه حتى هذا الاستعمال قراني او استعمال شرعي اسلامي، يعني مثلا النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث صحيح يقول الرؤيه الصادقه من الله والحلم من الشيطان، فتلاحظ الحين الرؤية من الله الحلم من الشيطان. فاصل التفريق على الاقل الاصطلاحي بين الرؤى وتغليب جانب الخير فيها والحلم وتغليب جانب الشر فيها له مسنده من جهة الشريعة وإن كان ليس معنى مضطردا حتى في إطار الشريعة ولذا مرد مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاثة الرؤى ثلاثة فتلاحظ الحين العنوان الكبير الموجود لما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أشياء رؤى فرؤية من الله عز وجل وحديث النفس وقضية الشيطان فتلاحظ أن مصطلح الرؤية قد يشتمل على يشتمل على على يعني دلاله لغويه يدخل في اطار الحلوم كما يدخل الحلوم في اطار الرؤية لكن يبدو ان غالب الاستعمال الرؤى فيما يتعلق بالخير والحلم فيما يتعلق بالشر
2: طيب جميل جدا هذه تدفعني لسؤال آه ايش موضع الرؤى والمنامات في المرجعيه الشرعيه لان يعني سبحان الله قبل ايام في احد البرامج العلميه كان مقرر علينا درس من غيث السالم لشيخ احمد السيد ففي احد الابواب كان يتناول الشيخ باب التهجد وورد حديث أزعم أن كلنا نعرف آخر الحديث اللي هو نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل جميل. وتفاجأت أن أول الحديث كانت أصلاً أصل الحديث كانت تشوق عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لرؤية صالحة فيقول فتمنيت لو رأيت رؤية فهذا يعني خلق في الذهن نوعية سؤال إيش المقام الذي تأخذه الرؤى والمنامات في المرجع الشرعية عندنا. جميل إحنا ذكرنا طبعاً في تجاهات نصح تعبير
0: تطرف غلو وغلو مضاد من جهة الجفاء والحقيقه يحتاج الانسان ان يعاير او وزن الرؤيه في تصور الإسلام الشرعي في ضوء نصوص الشريعه وتناول الشريعه وطبيعه يعني تعاطي الشريعه مما يتعلق بالرؤى والمنامات، احد ملاحظات وهذه قاعده يمكن كررناها ذكرناها في اكثر مناسبه انه ينبغي ان يكون اهتمام الانسان بملف معين مضطردا مع اهتمام الشريعه بهذه القضيه، واحد الامارات اللي يستطيع الانسان ان يدرك اهتمام الشريعه بهذه القضيه مثلا كثره النصوص المتعلقه بها. فإذا نظر الإنسان ما يتعلق بالرؤى والمنامات سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيجد أن هنالك حظ ونصيب واسع فيما يتعلق بالرؤى والمنامات، يعني هذه حقيقة يستطيع الإنسان أن يدركها ببساطة مجرد قراءة القرآن الكريم وختم القرآن الكريم محاولة تجميع الرؤى والمنامات في القرآن الكريم نعم. وعندنا مثلا من أشهر طبعا معبر الرؤى في التاريخ الإنسان البشري يوسف عليه الصلاة والسلام وهبة الله عز وجل وتعليم نعم. الله عز وجل له تأويل الأحاديث وقصة مشتملة على رؤى متعددة يعني رؤية يوسف صاحبي السجن الملك بتلاحظ أنه يعني موطن الشهاد ان النصوص الشرعيه المتعلقه بالرؤى المنامات في القران كثيره بالاضافه إليه إنسان ان الانسان ما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف ان فعلا هنالك عدد متواتر من النصوص الشرعيه المتعلقة بهذه القضيه حتى
2: في الغزوات مثل في سوره الانفال الله في منامك
0: قديم كثير يعني رؤى النبي صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم الوارده في القران الكريم كذلك متعدده ولذا أصلا هذا انعكس على صنعة التأليفية العلماء الحديث والرواية يعني من صحيح من البخاري وصحيح مسلم والسنن ستجد أن عقدوا تبويبات خاصة فيما يتعلق يعني كتب في الرؤى والتعبير ويسيقون فيها تبويبات ويسيقون في التبويبات حديث متعددة فمن جهة الكثرة العددية موجودة ومن جهة الكيفية يعني كيفية تعاطي الشارع ما يتعلق بهذه القضية يعني عندنا من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يسال صحابته هل راى احد منكم رؤيه نعم. يعني كان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد على صلاه الفجر لصحابته ويسالهم هذا السؤال نعم. يعني من المؤكدات توكد على اهتمام الشارع بقضيه الرؤية له حكم الكذب في الرؤيا يعني ما حكم الانسان المسلم يرى عينيه ما لم ترية؟ أنه يدعي في حال اليقظه ان رايت البارحه الحلم الفلاني وهو لم يرى شيئا ما حكم هذا شرعا ودينا نعم. طبعا بده واضح ان الكذب في الاسلام يعتبر محرم من المحرمات كبيره من الكبائر ف فيضاف الى مشكله الكذب اللي هو الوعيد الشرعي المتعلق بقضيه الكذب او الابانه على مستوى خطوره الكذب في شان الرؤى والمنامات الذي يؤكد على اهميه ملف الرؤى والمنامات على في تصور الاسلام يعني مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من افرى الفرى ان يري الانسان عينيه ما لم تريا إن من أفرى إن من أشد الكذب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن من أرى عينه ما لم تريا كل في يوم القيامه أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد يعني يؤتى به يوم القيامة فيكلف إنه يعقد بين شعيرتين والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ليس بعاقد طيب إيش وجه الوعيد المتعلق بهذا وجه الوعيد ان يعني ان العلماء قالوا ورد كان في بعض الروايات انه يعذب انه يصب عليه العذاب ويقال له مثلا انه لن تتخلص من هذا العذاب حتى تعقد من الشعارتين لكن ليش يحصل هو غير قادر على عقدهما ماشي؟ فهذا يؤكد على خطوره الموضوع وجزء من خطوره الموضوع ان جزء مما يتعلق بالرؤى والاحلام هو جزء ينسب الى الله عز وجل. أنه يعني إذا كان من أشد أنواع الكذب الكذب على الله عز وجل فالكذب في ملف الرؤى والأحلام يتضمن قدرا من الكذب على الله عز وجل وإذا العلماء يعلقون ويتكلمون ليش تعاطت الشريعة مما يتعلق بملف الكذب في الرؤى والملام هذا التعاطي الشديد فكل هذه معززات تؤكد على أهمية هذا الملف وأنه هو لا يعتبر ملفا هامشيا ثانويا على الأقل في تعاطي الاسلام فيما يتعلق به بل هو تعاطي اساسي وهذا التعاطي ينبغي ان يدرك يعني مثل من الاشياء اللي تؤكد على أهمية مثلا الاحكام الشرعيه اللي اناطها الشاعر بما يتعلق بالرؤى المنامات، يعني قضيه الاداب المترتبه عليها الذي يبغى للانسان ان يفعله، فالشاهد ان هنالك حزمه من النصوص الشرعيه المتعدده وكثيره جدا لتدل على اهميه ما يتعلق بالرؤى المنامات. جميل جدا ما طبيعة الرؤى والمنامات
2: وحقيقة
0: عند المسلمين طيب طبعا حتى لا يساء فهم الكلام الماضي الإنسان يريد أن يخلق نوع من أنواع الالتزام بحيث أنه يلتزم بالموقف الوسط الديني الشرعي بين اتجاه غلو معين يجعل حياته متمحورة حول الرؤى والمنامات نعم واتجاه آخر وهذا يعني المشكلة قد تتنامى في ظل غلبة المزاج المادي المعاصر فيلغي كل قيمة الرؤى المنامات فيحافظ الإنسان في منطقة وسط معينة طبيعة الرؤى المنامات يعني إجمالاً العلماء يقسمونها ثلاثه أقسام يقولون مثلاً إنه هنالك رؤى رحمانية ونفسانية وشيطانية وهذه القسمة الثلاثية للرؤى المنامات هي موثقة من قسمة نبوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الصحيح الرؤى آآ آآ ثلاثة فرؤية من الله عز وجل ورؤية من الشيطان وهنالك حديث النفس فعندنا يعني لما يقولون رحمانية يعني هي من قبل الله عز وجل نفسانية هي من قبل النفس، شيطانية هي من قبل الشيطان. فعندنا هذه هذه الثلاثة أنواع. فما يتعلق بالرؤية من الله عز وجل، أول قضية الرؤية التي من الله عز وجل هي من قبيل الوحي، ولذا أحد أساليب وأدوات الوحي الأساسية التي كان يوحى بها الأنبياء والرسل هي عن طريق الرؤية. ولذا عندنا حتى في القرآن الكريم مثلاً أن رؤية الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى يعني فما تعاطى إبراهيم مع هذه الرؤية باعتباره إيش باعتباره مجرد منام مجرد حلم مجرد تحزيب من الشيطان لا هي رؤيا من الله عز وجل يعني كأن الله عز وجل يخاطبه صلى الله عليه وسلم بها ومما ذكر في الحديث الصحيح اللي هو كيف كان بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان اول ما ابتدأ به الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما ابتدئ به الوحي للنبي صلي الله عليه وسلم الرؤية يراها في منامه، فتأتي كفلق الصبح. حتى نقل عن احد تلامذه عبد الله مسعود علقمة ان يعني عباره معينه مفهوم هذه العباره ان الرؤى والمنامات بالنسبه للانبياء والرسل هي كالممهدات، هي كالموطئات لاستقبال النبوه، يعني يعني قبل ما ننتقل الى ادوات الوحي الاخرى يبتدأ بالنبي توطيئة لحاله ما يتعلق بالأحلام وإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي يؤكد على, على أهمية الرؤية من جهة معينة والإبانة عن جزء من المعنى المتعلق بكون الرؤية من الله عز وجل أن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبوة رفعت وأن لم يبقى في الأرض من النبوة إلا المبشرات ماشي إلا المبشرات وهنا بس ملحظ المبشرات استخدم الشارع على سبيل الغلبة لأن هل يلزم بالضرورة أن كل رؤية من الله عز وجل هي من قبيل التبشير أم يمكن أن يكون في إطار أو في طيات الرؤية نذيرا فهي على صحيح قد تكون مبشرة وقد تكون منذرة ولذا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الرؤى المنقولة عندنا في الصحيح هي من قبيل النذارة لم تكن من قبيل البشارة يعني مثلا أني رأيت بقرا تنحر فأولتها أصحابي يعني معنى أن قتل إن يقع في أصحابي هذا ليس من قبيل البشارة الشاهد آه المبشرات فالحين عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى من آه النبوة آه إلا المبشرات وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة طبعا الحديث هذا حديث ما بيقول مستشكل لكن محل جدل مناقشة واسعة بين أهل العلم لأن عندنا مستويين من من مساحة الجدل فيما يتعلق بهذا الحديث، أول شيء اللي هو رؤية من؟ يعني ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، الرؤيا، الحين هذا الاطلاق الرؤيا، هل المقصود بها كل رؤيا؟ يعني بمعنى كل ما يراه كل رؤيا من الله عز وجل تعلقت بالأنبياء والرسل أو لم تتعلق بالأنبياء والرسل هي جزء من 46 جزءا ولا هي رؤيا الأنبياء؟ عندنا سؤال من، تمام. وعندنا سؤال آخر متعلق بهذا الحديث اللي هو العدد، لأن إذا نظر الإنسان في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التقييد العددي اللي هو الرؤية جزء من كم، فور في الحديث الأشهر اللي ستة وأربعين، لكن ورد في بعض الروايات ثلاثة وعشرين، ورد أربعين، ورد أربعة 46 ستة 50 تسعة خمسين، سبعين، إن في تفاوت في قضية العدد، وبالتالي حصل جدل بين العلماء في محاولة التوفيق بين مساحات الاختلاف العددي. فالقضيه الاولى اذا قال الانسان الرؤيا هي رؤيا الانبياء وان رؤيا النبي هي جزء من 46 جزء من النبوه فهذا معنى ليس مستشكلا
1: نعم.
0: اما اذا قال الرؤيا بشكل عام وهذا الاظهر خصوصا اذا راجع الانسان بعض سياقات هذا الحديث ان الرؤيا شامله لما يراه النبي وما لا وما يراه غير النبي اذا كان من الله عز وجل فالعلماء قالوا ان يعني هي موافقه للنبوه او هي من علم النبوه لأنهم يريدون المحافظة على فكرة انقطاع النبوة بالكلية أنها ليست يعني جزء من النبوة بحيث أن يصح لصاحبها صاحبها أن يدعي أنه هو نبي نعم. لكن هي جزء من علم النبوة علم النبوة باق أو هي موافقة في 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 طبيعتها لما يقع الأنبياء والرسل فالشاهد هذا ما يتعلق بالشق الاول، المشكله الاكبر في الحديث اللي هو مشكله العدد واختلاف الروايات المتعلقه بالعلم فبعض العلماء نحى منحى الترجيح، فقال لك ان اقوى الروايات الوارده في هذا الباب اللي هو روايه 46، فتصير هي المعتمده والرواية الاخرى يحكم عليها بالشذوذ. فهي من جهه الصنعه الحديثيه يبدو ان روايه 46 هي الاقوى يتلوها روايه 70. طيب ولكن ايش المترتب
2: على ضبط العدد؟
0: طبعا بعض يعني يعني هو ميزه العدد ان ان, إن مستوى الاصابه او الاثر او ادراك طبيعه الامثال المضروبه فيها مم. يعني كل ما كبر العدد صارت جزءا أص... يعني عرفت يعني تصير مذوبه في اطار اوسع نعم. وكل ما قل العدد صارت اقرب الى طبيعه النبوه من الواضح مم. فبعضهم زي ما ذكرت قد يرجح مثل روايه علي روايه وبعض العلماء يقول لا يقول يعني يحاول أن يقول لك أن أركان الرؤية عمليا ثلاثة أطراف عندنا اللي هو الـ الـ الإنسان النائم الرائي وعندنا الله عز وجل الذي يري الإنسان هذا المنام وعندنا الطرف الثالث من هذا الحديث اللي هو النبوة الأنبياء نعم. صح ولا لا فتجد بعضهم يقول أن تفاوت العدد عائد إلى الحاله الإيمانية للرأي فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا صار جزء النبو يعني جزء اللي يعني الرؤيه التي هي جزء من جزء النبوه تكون في حقه ارفع مستوى، فيكون جزء من 46 جزء. اوكي تمام. اذا قل ايمانه يبدا يتزايد العدد ما يوصل مثلا الى 70 او ما يتجاوز 70، واضح؟ اوكي. فقصدي يتعلق بطبيعته، بعضهم يقول لا انه يتعلق بهبه الله عز وجل، فالله عز وجل قد يهبه رؤيا اظهر من رؤيه معينه، فاذا كانت اظهر قانا على العدد وقل واذا كانت يعني أكثر. اكثر يعني اغمض صار العدد اكبر يعني وبعضهم يقول الانبياء يتفاوتون وبالتالي لمعامل تفاوت الانبياء تتاثر الرؤيه فبحسب من يقاس عليها الرؤيه فهذه اتجاهات موجوده عند العلماء طبعا من التفسيرات المشهوره وهو تفسير قد يتبدل الوهله الاولى ان أن فيه وجاهه وهو يعني احد الاسباب المرجحه لبعض اهل العلم الاختياري روايه ال46 على بقيه الروايات اللي هو النظر في طبيعه نبوه النبي صلى الله عليه واله وسلم. عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ظل نبيا ورسولا من عند الله عز وجل لمده كم سنه
1: 23
0: 23 سنه صح ولا لا فهم يقولون الحين الفكره الآتية يقولون نبوه النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه سته اشهر من ال23 سنه اللي هي في بدء النبوه كانت ايش كانت رؤى والمنامات حلو أيوة. طيب 23 ضرب 2 يصير كم 46 46 صح ولا لا وسته اشهر ضرب 2 يصير كم 12 يصير 12 اللي هو يساوي سنة سنة صح ولا نعم. فالسنة من كم؟
2: من 23. لا نعم. ضربنا الحين. اه من ثلاثة من 46. 46 لاحظت
0: عندنا 23 ضرب اثنين تصير 46، ستة اشهر ضرب 2 تصير سنة. نعم. فالسنة نعم. نعم. من 46 نعم. اللي هو جزء من 46. اي واضح. بس هو الإشكال يعني 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 نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية جزء من 46 من النبوة، النبوة مطلقة. وهناك إشكال من جهه الصنعه يعني العلميه الحديثيه ان هل ورد شيء يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا به بالوحي استمر هذا لمده سته اشهر فالله اعلم ولذا بعض العلماء اصلا يختار في هذا الباب التوقيف يعني بمعنى يقول لك ان ثبت في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هي جزء من النبوه هذا حتى ثابت بهذا اللفظ باطلاق يعني حتى مجرد عن ذكر ال 46 الرقم او الارقام الثانيه فيتوقفون فيما يتجاوز ذلك ويقولون نحن لا نعلم حقيقة ماهية كون الـ كون الـ الرؤية جزءا من النبوة يعني ما طبيعته ما حقيقة وفوض الامر لله سبحانه وتعالى لكن نعتقد ان الرؤية من الله عز وجل وان مما سبقها الله عز وجل بما يوافق علم النبوة هذه الرؤية. طبعا من الاشياء المؤكدة كذلك على اهمية الرؤية و يعني من الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه ان ذكرنا مثلًا حديث المبشرات في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس الرؤية أصدقهم حديثًا يعني وبالتالي أحد يعني أحد المواضع التي يهب الله عز وجل فيها هذه الهبة العظيمة اللي هو أن يرى الإنسان في نومه رؤية معينة أن يكون الإنسان صادق اللهجة الصادق الحديث في, في 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 كلامه من الحديث المروية كذلك في هذا الشأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتربت الساعة لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ فتلاحظ أن يعني قضية التنبيه على قضية المؤمن قضية صدقية هذا الإنسان وهذا المؤمن لها أثر ومردود إيجابي فالحالة الدينية المتعلقة بالإنسان تجعله موضع مستقبلا للرؤية التي من الله
2: سبحانه وتعالى طيب جميل هل يمكن للكافر أو الفاسق أن يرى رؤية حق وأنا هنا استحضر أظن جزء من سيرة مالك بن دينار من السلف يعني أن قبيل توبته كان الباعث على التوبة أنه رأى رؤية مثلا جميل. وهو كان في ذلك الحال لم يلتزم بعد وكان في حال فسق مثلا جميل طبعا إذا قرأ الإنسان
0: القرآن الكريم في عاد الوقفات اللي تلفت النظر وجود رؤى رؤى حق جرت لكفار يعني مثلا من أشهر الرؤى المنامية الموجودة في القرآن الكريم الدالة على هذا المعنى الرؤية الملك نعم. رؤية الملك ولم يكن مسلما مؤمن أوضح منه مثلا صاحب السجن أصلا جزء من الحوار الدعوي الذي جرى بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين صاحب السجن كانت تدور حولة
2: يا صاحبي السجن أرباب
0: المتفرقون الكفار. في دعوة للتوحيد أي. فواضح أن في مشكلة فيما يتعلق بالشرك وفي المقابل كانت رؤية والرؤية هذه تحققت وأولها لهم يوسف عليه الصلاه والسلام، فشاهد ان ولذا الامام البخاري اصلا بوى تبويب معين يدل مدلوله على هذه القضيه الكافر الفاجر ناسي عنوان التبويب لكن يعني مما سنبطه الحافظ الامام البخاري رحمه الله عليه كان يقع ذلك الامر، ولذا حتى من الرؤى سبحان الله التاريخيه العجيبه اللي وقعت وذكرت يعني ومشهوره في كتب السيره وكذا رؤية رأتها عاتكه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه والتي اسلمت وهاجرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك م. اللي هو في واقعه بدر إن يعني تقول رضي الله عنه وارضاها أنها رأت في منامها رؤية روعتها فدعت أخيها العباس ابن عبد المطلب وقالت لها إني رأيت رؤية فضعت بها وكذا وإن سيلحق قومك منها سوء فسألها العباس عن تلك الرؤية فقالت له أني رأيت فيما يرى النائم رجلا على بعير قد أشرف على مكة ثم قال لأهل مكة يناديهم يقول يا آل غدر يعني
2: ويلكم
0: من شر قد يقتلون لا مو قال اللفظ اللي اختاره اللي هو يا غدر زين يعني قوموا لمصارعكم الى ثلاثه ايام إن بعد ثلاثه ايام تستقبلون مصارعكم ثم ذهب حتى اشرف على الكعبه فقال هذا الكلام ثم اشرف على الصفا فقال هذا الكلام اهل مكه ثم كان عنده حجر معين فاخذ الحجر هذا وألقى على مكه فلم تبقى شظيه تكسرت الحجر فلم تبقى شظيه لدخلت في بيت بيوت اهل مكه فطبعا رؤيه تخوف فالعباس بن عبد المطلب فتقول له عاتكه اكتم عني يعني لا تنشر هذا الخبر ولا تقول للناس هذه الرؤيا وكذا، فالعباس بن عبد المطلب عنده صاحب وصديق اللي هو الوليد بن عتبه فاخبر صاحبه وصديقه ان عاتكه رات في المنام كذا وكذا. فالوليد نقل الرؤيا هذه الى والده عتبه بن ربيعه، عتبه بن ربيعه يعني كما يقال انتشر الخبر، انتشر الخبر في اهل مكه في يوم من الايام كان العباس بن عبد المطلب يطوف بالكعبه رضي الله عنه وأرضى فمر زين فرآه لما دخل الكعبه رآه ابو جهل فقال يا ابا الفضل اقبل علينا يعني اذا فرغت من طوافك اقبل علينا ف هذا فجلس العباس مع مطوع عند ابو جهل نعم فقال يعني يعني يسخر منه ابو جهل يقول يعني يعني انه يعني ما رغبتم انه يقتصر امر النبوه على رجالكم حتى صارت فيكم نبيه صرتوا الحين تدعون هذا فقالوا وما ذاك زين فقال أن حصل كذا وكذا القصه هذا فالعباس باس مطلب تحت وطأة الحرج ايش قال قال والله ما كان ذلك وكذا يعني فقال لا ايش اللي يعني هدده قال ان سنمضي الامر لثلاثه ايام وبتقول بتقول انه ان استقبلوا مصاريعكم لثلاثه ايام ثلاثه ايام فان لم يقع شيء زين كتبنا للعرب انه لا يوجد بيت اكثر كذبا من بيت عبد المطلب ان هذا البيت معروف انه يعني هم يتهمون النبي صلى الله عليه واله وسلم بالكذب والان يعني يريدون ان يلمزوا يعني الاء عبد المطلب بهذه بهذا اللمس فطبعا اللي حصل بعدين ان انتشر الخبر بين اهل مكه في الموقف اللي حصل بين ابو جهل والعباس فنساء بني هاشم نساء عبد المطلب عاتبوا على العباس بن اللي هو ليش ما وقفت مناصرا زين ان انت ان انت يعني تركتم هذا الفاسق يتناول عراض رجالكم فلما تناول النساء ما ما عندك ما فزي اللي عاتب على نفسه العباس بن مطرب انه لم يقف موقف مناصر لاهل بيتي هي. اللي حصل بعد ذلك سبحان الله يعني قال لان رايت ابو جهل اني اني يعني بتقصد ان احدث بيني وبينه شان ماشي اني هي. ارد عليه فاللي حصل إن في اليوم الثالث دخل العباس فوجد أبو جهل مقبلا عليه ويقول كان خفيفا حديد الوجه وكذا فأراد العباس أن يتعرض له بس يبغي يتعرض بحيث يفتح ذاك الملف إذا فتح الملف يعني يقول فلما استقبل يعني اقتربت منه مرة بجانبي يعني ما هذا فقلت يعني يقول فقلت في نفسي لعنه الله زين إنما أحب إن, 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 إن يفتح الموضوع ونتعرض وكذا كذا ثم سمعته منادي يصيح له ضمام اللي هو اللي اللي اتى لاهل مكه اللي هو النذير العريان م. اللي يخبرهم عن تدري لان قصه قصه بدر ان ابو سفيان بن حرب كان في قافله قريش قادما عن مكه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضه فاستطاع انه ينجو نعم. بس اللي حصل قبل ما ان ينجو ابو سفيان بالعير بالقافله ارسل رجل الى مكه حتى يطلب منهم المدد والمعونه نعم. ف فظهر الامر وفعلا حصل الامر يعني كما يقال كما راته عاتكه رضي الله عنه وارضاه فشاهد ان هل يمكن للكنافره او او هذا نعم لكن يعني الفرق الموجود اللي هو في الكثره يعني في الكثره يعني بمعنى ان المؤمن الصالح مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قررت الساعه لم تكد رؤيه المؤمن تخطف معناته من جهه الكميه كميه الرؤى التي يراها الانسان اوسع دائره وبالتالي مع الاقرار بامكانيه ان يرى الله عز وجل كافر الرؤية معينة، أو فاجر فاسق الرؤية معين، وإذا إذا قرأ الإنسان مثلاً في كتاب التوابين على سبيل المثال من سيقف على أخبار وقصص وحكايات كثيرة تدل على أن أناس معينين تحاولوا تحولوا من حالة فسق مثلاً إلى حالة طهارة وإيمان من خلال الرؤية ومنام فمتعذّذ مثل ذكرت قصة مالك من دينار، وإن قد يكون للرؤية والمنام أثراً إيجابياً في حياة الإنسان، وإذا مثلاً أنت أشرت إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه والرضى الرؤية المشهورة، يعني حتى هو كان يتحدث بداية الرواية. يعني ان كان ان كان فيك خير فسيريك الله عز وجل رؤيا ثم يعني ذكر رؤيا ملكان واخذوها الى بئر معين جهنم قال فخفت هذا فلم ترع وورد في بعض الروايات ان احد الملائكه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وفي بعض الروايات ان هذا نقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني كان نستشف النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرا ان هذا العرض عن النار هو نوع من انواع التحذير فسيكون في اطار السلامه زين لو قدر له انها فمن ترك عبد الله بن عمر قيام الليل ف قد يكون هنا أثار ايجابيه يمن الله عز وجل بها حتى على الكافر او على الفاسق من خلال الرؤى والمنامات
2: طيب جميل هذا ما يتعلق بالرؤى من الله احنا قلنا انه في ثلاث اقسام الرؤى من الله والرؤى من الشيطان ومن حديث النفس طيب ايش المتعلقات بحديث النفس والرؤى من الشيطان طيب
0: الحديث النفس يعني باختصار مثل يعني اظن اللفظه نفسها معبره حديث النفس في الغالب ان الانسان يكون مهموما مشغولا بملف معين بقضيه معينه يفكر فيها وكذا فاذا نام يصحب هذا التفكير في اثناء نومه. يعني اذكر كنت طفلا في المرحله الابتدائيه هذه الوالده تذكر لي القصه ان وهذه من المظاهر الغريبه انا كنت احيانا امشي وانا نام فكنت طفل فقمت واضح من الفراش وكذا دخلت عليهم في الصاله الوالد والوالده فجلست بجنب الوالده فالوالده مستغربه يعني مو بعارفه الحين المستيقظ انا مستيقظ ولا نام ولا الحكايه وكذا. أي. فالتفتت الي يعني تسالني فالتفت عليها واقول لها طبعا انا لا اذكر شيئا هي تحكي لي القصه والحكايه فقل لها تسعب كم تسعب كم
2: أيوة. طبعا
0: جمله لا معنى لها تسعب كم يعني طيب تسعب كم يعني, يعني على الاقل اللفظ في مجهول ومعاليم معينه تسعب بكم؟ no, Nobody can give an answer يعني ف... بعدين قومتني طبعا رجعتني للفراش وكذا، ايش قصه تسعه بكم؟ لان كان عندي اختبار باختصار رياضيات اليوم التالي يعني هذا تسعه بكم يعني قاعد احسب الموضوع يعني. فحديث النفس انه يصصح الانسان، ومن طبيعه حديث النفس انه مثل ما عبر اللي هو اضغاث واحلام. اضغاث اللي هو يعني اشبه الاجزاء الممزقه. فاحيانا تلاحظ حلم معين ليس له معنى كما يقال، يعني فجاه تدخل وتطلع اشياء غريبه. في فهذا مثلا من المؤشرات والعلامات
2: اللي تدل أنها من قبيل حديث النفس. طيب جميل، والحديث الشيطان، حل الشيطان.
0: الشيطان مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه تحزين يحزن به الشيطان، يعني كثير من الكوابيس على سبيل المثال، كثير من الاحلام المؤذيه اللي يقوم الانسان منها فزعا، يقوم فزع مرعوب انه جزء من تخويف الشيطان، تحزين الشيطان. ااا فممكن الشيطان مثلا يلقي هذا. يعني تحزين المؤمن ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان رجلا عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اني رايت راسي قطع فانا اتبعه يعني مقطوع الراس والراس قدامه وجالس يمشي الراس وهو قاعد يلاحق راسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدث احدكم بتلاعب الشيطان به لم يتحدث احدكم بتلاعب الشيطان به يعني اذا راى الانسان رؤيه تفزعه ففي اداب شرعيه يعني متعلقه بالرؤيه اللي تفزعه يعني مثلا من ال يعني ممكن نذكرها يعني مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدث احدكم بايش بتلعب شيطاني به بمعنى ايش ان مفهوم هذا الحديث اللي هو قضيه أنه لا يحدث به وهذا ورد منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث نعم. الانسان به فالمجرااه اذا راى الانسان شيئا من تحديث الشيطان اذا راى شيئا من تحديث الشيطاني له اول شيء يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان رجيم ثلاث مرات يستعيد من شر تلك الرؤيه يستعيذ بالله عز وجل من شر تلك الرؤيه من الاجراءات اللي يسويها كذلك ان يعني ينفث عن يساري ثلاث مرات من الاجراءات كذلك ان يعني يتحول عن شق الذي كان نائما عليه، يعني كان نائم على يمينه يتحول شق الثاني. من الاجراءات اللي هو يصلي ركعات لقيام الليل ركعتين، يصلي يصلي شأن من يعني من قيام الليل إبعاد الشيطان <تصفيق> ولا يحدث طبعا بهذه الرؤيه، لا يحدث بهذه الرؤيه، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تضر، فانها لا تضر. في المقابل الرؤيه التي يسبشر بها يحمد الانسان الله تبارك وتعالى عليها و يعني يحدث بها من يحب إن هذا يحدث بها من يحب فهذه يمكن المسائل ممكن تذكر في
2: هذا الاطار. طيب جميل جدا. سؤال ممكن يطرا في هذا الموضوع انه ما علاقه الارواح بعالم الرؤى والمنامات؟
0: يعني في طبعا كتاب كبير وضخم للامام ابن القيم رحمه الله لكتاب كتاب الروح كتاب الروح واحد المسارات الاساسيه اللي في الكتاب ما يتعلق بصله عالم الارواح او الروح بعالم المناعات. والحقيقه يعني هل يمكن ان يكون هناك علاقه؟ انا اقول بطبيعه الحال نعم لان هناك علاقه اصلا وجدانيه او طبيعه من طبيعه التعلق الروح بالبدن لا خصوصيه في حاله النوم. إذا ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك, فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، بالتالي العلماء يتكلمون طيب ما طبيعة تعلق الروح بالبدن في لحظة لحظة النوم، في لحظة النوم ماشي؟ نعم وورد هذا المعنى في حديث يعني متعددة من الأحاديث الطريفة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة يعني مع مجموعة من أصحابه فأراد الصحابة أن يعرسوا يعني أرادوا أن في آخر الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف ألا تسيقذوا لصات الفجر نعم. فبلال من رباح وعادهم وقال لهم أنا تكفل بهذا الموضوع فسبحان الله جلس بلال وقاوم يقاوم, يقاوم 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 ثم نام رضي الله عنه وأرضاه فنام الجيش يعني كاملاً فسيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا ارتاع المؤمنون لذلك وسأل يعني عاتبا النبي صلى الله عليه وسلم بلال ايش اللي حصل كذا فقال له أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا لصحابته إنما نفوسكم عند الله عز وجل فإن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها أرسلها وورد مثلا من حديث الطريف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت بنته فاطمة وكان نائمين في الليل أراد أن يوقظهم لقيام الليل علي وفاطمة نعم فلما أراد إيقاظهم قام علي بن أبي طالب فقال إنما نفوسنا عند الله عز وجل فإن أراد ابتعاثنا ابتعاثنا
2: نعم. فضرب
0: النبي صلى الله عليه وسلم فخذي خارج مدان الدار وقالوا كان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني لم يعجبه الرق له ذلك الجواب لكن مقر يعني من أين تحصل علي بن أبي طالب هذا المعنى وهل أقره النبي صلى الله عليه نقول نعم وبالتالي يعني إذا تحدث الإنسان أن هنالك نوع من أنواع العلاقة المتعلقة بين يعني يعني هنالك خصوصية لطبيعة الروح وتعلقه البدن فترة المنام فسينعكس ذلك على طبيعة الرؤى والمنامات ولذا من المعاني اللي يشير لها ابن القيم وهي مسألة تحتاج لتحقيق أنا ما عندي فيها كما يقال تحقيقا تاما اللي هو قضية أن الرؤية لما نقول الرؤية التي تقع للإنسان في منامه قد تكون رؤية من الله عز وجل مباشرة قد تكون من الملك أه مثل في المقابل حديث الشيطان يكون حديث الملك قد يكون من قبيل تلاقي الأرواح سواء الروح الأحياء والأموات أو تلاقي أرواح الأحياء يحصل أه. هذا بل المقيم يفرع فروع معينة يحاول يسدل يعني أحد التوظيفات اللي حاول ابن قيم رحمة الله عليه أن يوظفها في سياق حل شبهة معينة شبهة موجودة اللي شبهة عذاب القبر يعني أنه قد يورد إيراد معينة كيف تتحدث عن عذاب القبر ونفتح القبر ولا نجد فيه شيئا نعم فابن القيم يقول أن أشبه الأحوال المتعلقة بالحياة البرزخيه لحالة النوم أشبه الأحوال يعني يقول ابن القيم أن العذاب أو النعيم الدنيوي يقع أصالة على البدني ويقع على الروح بالتبعية تمام تتأذى الروح لتأذي البدن بس تأذيها يكون بالتبعية أصالة الواقع وفي الحياة البرزخية الاصل ان العذاب او النعيم واقع على الروح وقد تتاثر البدن بالتبعية أه. وفي الحياه الاخرويه يقع العذاب والنعيم على البدن والروح جميعا أه. في الموضوع بنقيم ليكشف عن هذا المعنى معاني التعلق فيقول لك ان الذي يقع للانسان في 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 حاله نومه ان الاصل ما يقع له بين قوسين من العذابات او او النعيم واقع على الروح وقد تتاثر تاثر البدن بالتبعية ويلاحظ احيانا مثل مثلا تشاهد كابوس ولا شيء معين وكذا تصيق فتجد جسمك معرق على سبيل المثال او فيك حراره او يعني في شعور معين فهذا انعكاس معين فشاهد انه يعني هو مجال بحثي يعني يمكن الانسان اللي مثل كتاب الروح حتى يتوصل الانسان لبعض النتائج المتعلقه بهذه المساله وبالمناسبه يعني في عدد من الكتب والمؤلفات الجيده في هذا الاطار ليس في خصوص قضيه الروح لكن مفيدة يعني في كتاب اظن لاحد المشايخ اسمه سهل العتيبي ماجستير احكام الرؤى والمنامات عند اهل السنة والجماعة احكام الرؤى في كتاب لطيف الحقيقة وكبير للشيخ مشهور حسن ال سلمان ومؤلف اخر معه ناس المقدمات والممهدات السلفية حول الرؤى والمنامات او حول الرؤى والمنامات كتابة جميلة وفي كتب والله كبيرة وصغيرة يعني هو موضوع يعني كما يقال شيق والكتابات والطروحات المتعلقه بهذا الباب الشيق متعدده وكثيره.
2: طيب جميل جدا اذا تحدثنا عن الرؤى المنامات فممكن من اعظم المقامات واشرفها اللي يتمناها الانسان هو رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت في المقدمه <تصفيق> شيخنا. فايش ممكن نتكلم عن هذا الباب وايش الاشياء اللي ممكن مثلا الانسان يعملها حتى يحظى بهذا الشرف العظيم وهذه النعمه.
0: طيب طبعا من الاحاديث المهمه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من في المنام ف فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني فأن الشيطان لا يتمثل بي ماشي جميل. ف يعني أحد الأشياء اللي صان الله وجل بها جناب النبي صلى الله عليه وسلم صمت. أن يمكن الشيطان من أن يتقمص دوره ويتقمص
2: شخصيته أن يتصور بصورته صلى الله عليه وسلم في المنام طيب هنا استطراد سريع في حديث آخر من رآني في ال. في المنام فسيراني في, في اليقظه إيه؟ ولا شيء من هذا القبيل، إيه؟ كيف ممكن نفهم هذا الحديث؟
0: طيب من رآني في المنام في سيراني في اليقظه، فسيراني في, في اليقظه هو مشكلة الحديث هذا انه ورد بروايات، يعني اول شيء ورد برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنما رآني في اليقظه، فكأنما أنا في تشبيه. ورد في رواية معينة فقد رآني ماشي؟ اللي هو عن الرواية اللي سقناها قبل قليل. جميل لأن ظاهر لفظة فسيراني في, في اليقظه ان قد توهم او تدل على أن اذا رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في حال نومه فسيراه في حال يقظته وصحوه هذا ظهر نعم. فالعلماء يعني اما ان يرجحوا روايه عن روايه فيقولون الروايه الموثقه الاقوى المتعلقه بهذا الباب اللي هي روايه فقد راني او فكانما أو راني آني. يعني في اليقظه فكانما يراني في اليقظه المسلك الجمع انه ممكن أن يقول فسيراني في اليقظه ماشي نقبلها ونقبل الروايه الاخرى، فيكون تفسير بعض العلماء يقول ان هذه خصوصيه لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام وراء النبي صلى الله عليه وسلم في نامه فسوف بين قوسين يهاجر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه فسيراه صلى الله عليه واله وسلم في اليقظه، هذا اتجاه لبعض اهل بعض أهل العلم يقول فسيراني يعني مش يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرى تاويل رؤيته في اليقظه. هذا اتجاه علمي. بعض العلماء وهذا اظن عليه الجمهور والأكثر الاكثر، في اليقظه يعني فسيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه يوم القيامه. طبعا فيرد اعتراض معين يعني يقول لك طيب اذا كان يعني سيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه في الاخره فايش الامتياز والاختصاص؟ صحيح يعني ان عامه اهل المحشر يرون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فيقولون لا ان هذا يدل على فضيله. على فضيل ان هنالك نوع من انواع الرؤية المخصوصة ليست هي من من قبيل الرؤية المطلقة بل هي رؤية تدل ان سيرى النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة على حالة حسنة متعلقة به هو. وطبعا في اذا الطائر الصوفي المغالي يعتقد ان من راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة يعني في الحياة الدنيا. وبالتالي يعني من المسائل اللي مستشكلة ومنسوبة اليهم اللي هو ان ان أن يمكن أن يرى الأموات يقظةً يقظةً وأن بهذا التلاقي الذي يحصل بين الأحياء والأموات ليس مقصوراً بين قوسين على تلاقي يمكن أن يقع بين النائم و يعني روح الميت مثلاً لا أن يقع يعني حتى في حاله صحوي في حاله يقظتي وهذا معنى يعني مشكل ويعني يجد الإنسان يعني شخصيات متعددة حتى يعني في فضاء اليوتيوب لو فتش الإنسان سيجد يعني بعض الشخصيات المنسوبة على الحالة الصوفية تذكر هذا المعنى تذكر هذا المعنى يعني الـ وهو زي ما ذكرت إنه موضوع إشكالي يعني موضوع إشكالي في قضية اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم حي هذه الحياة الخاصة التي يمكن أن يلتقي فيها الحياة في الدنيا مشكلة طبعا من جهة معنى الحديث يعني الواقع يشهد بأن كثير من من النبي صلى الله عليه وسلم في منامه لم يراه في اليقظة طيب إذا قلت الحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأني في المنام فسأرىني في اليقظة تكون كذبت حديثك. اي كان يعني ان نسبه النبي صلى الله عليه وسلم للكذب، فلا لا اعرف يعني قولا معتبرا محققا يعني يجب الاعتماد عليه من قول اهل العلم اللي يجوز مثل هذا بل هو تجوزه اشكال وخطا. لكن عودا لقضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي، العلم مختلفين في في قضيه الحين من رآني فقد رآني، يعني هل يلزم أن أن تصح الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى على هيئته وصفته صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه ولا هو في عموم الأمثال المضروبة يعني بمعنى أنه من قبيل الأمثال المضروبة في المنام فحتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف حاله فهو في حقيقة الأمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحتاج هذا الرؤية المنامية النوع من نوع التعبير أو التأويل ماشي فمن العلما من يقول أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صلى الله عليه وسلم فهو قد راى النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم بدا من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان في اثر منقول رجل اتاه ودعا ان راى النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته فقال صفه لي فبدا يصف فقال فقد قد رايته يعني وبالتالي هذا يؤكد اهميه الاهتمام بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم معرفه صفاته الخلقيه صلى الله عليه واله وسلم وان طبعا هنا امتياز لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ناقل من بعده يعني امتياز الصحابي أن اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم بصغرته التي يعرفه في المنام هو يقطع ويجزم من هذه الصورة هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> من بعدهم يصعب عليه تحقيق هذه الدرجة من درجات القطع والجزم لكن ممكن يغلب على ظنه بحكم الاشتراك الموجودة بين الصفات التي قرأها وطلعها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفات ذلك المري وفي كلام منقول عن القرافي يؤكد هذا القول وأنا اميل طبعاً إلى القول الثاني وبكل حال يعني ان رأى رجل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في المنام فامره بامر يخالف سنته وهديه صلى الله عليه وسلم فيجب عليه ان يقطع ويلزم بان ما راى في المنام ليس النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. ليس النبي صلى الله عليه واله وسلم ف نسال الله عز وجل يكرمه سبحانه وتعالى برؤيته صلى الله عليه وسلم
2: امين يا رب هذا ما يتعلق برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل يمكن للانسان ان يرى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء
0: يعني منحه التجوز العقلي نعم العلماء ينصون على ان ممكن يرى الانسان الملائكه وقع للعبد الله بن عمر ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعه الحال رؤى الانبياء ممكن ممكن ان يرى لكن العلماء يظنهم يناقشون مساله ان هل للانبياء نفس الاعتبار الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رااني في المنافق قد رااني فالشيطان لا يتمثل بي بمعنى الشيطان لا يمكنه الله عز وجل يتمثل بصور الانبياء والرسل فبعض العلماء يقولون نعم ان اذا رأى الرجل ابراهيم او موسى او عيسى او نوح عليهم الصلاه والسلام ف يكون ذلك من قبيل الرؤيا فالشيطان لا يتمثل الاشتراك العله، لكن يرد الاشكال طبعا اللي هو كيف يستطيع الانسان الاطمئنان الى ان الشخص الذي رآه هو هو نبي يعني, يعني. نبي حق يعني على صورته لان ماشي عندنا قدر يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ورايته ابراهيم فاذا اشبه الناس به صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الاقل نقدر نعرف قدر مجبل مما يتعلق بقضيه موسى وعيسى عليه الصلاه والسلام لكن الصوره التفصيليه يصعب الانسان ان يتحقق بها نعم بعض العلماء يقولون لأن لا ورد هذا المعنى مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمم على غيره لكن بكل حال يعني ما يراها الانسان في منامه لاحظ نوعين يعني حتى يعني يتضح بخصوص المساله هنالك رؤى معينه لا تفتقر للتعبير هي هي منطبقه واضحه مثل ما مثلا فكانت تقع يعني كفلق الصبح نعم ان لم تكن رؤى المؤمن تخطئ مثلا يعني مثل من الامثله مثلا الوارده في 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 القران الكريم قصه ابراهيم الخليل اني اراه في المنام اني اذبحه هذا النوع ما يحتاج لتاويل وتعبير نعم. صح ولا لا نعم مثلا قول صاحبي السجن الحين انهم قدموا رؤيه قدموا رؤيه فقال يوسف عليه الصلاه والسلام اما احدكما
2: فيسقى ربه خمره
0: واما الاخر
2: فيصلب فتاكل الطير
0: فالحين لما تقارن بين التاويل والتعبير وبين الرؤيه اللي وقعت هل في لا واضح يعني لانه واضح ان في بعض الرؤى واضحه فالحين نفس المعطى المتعلق سواء برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية الأنبياء والرسل أن هنالك رؤى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يتمثل بي، يعني إذا أتى على صورته وصفته وهيئته فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى. آه لكن قد يعني هذا هو موضع البحث عند بعض العلماء أن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف صورته، ماشي؟ هل يمكن أن تكون رؤيا من الله عز وجل لكن من قبيل الأمثال المضروبة؟ الرموز؟ إنه يرمز إلى معنى معين وبالتالي الأنبياء نفس الشيء إنه يرمز إلى معنى معين يحتاج إلى تعبير يحتاج إلى تأويل إني أرى مثلا رأيت أحد عشر كوكبا والشمسة والقمر رأيتهم لي ساجدين هذه رموز نعم رأيت بقرة رأيت إني آوي إلى درع حصينة هذا نعم. رمز رأيت بقرة تنحر رمز رؤيا الملك رمز نعم. ماشي؟ ف
2: يعني هذا يعني مسألة تحتاج إلى تحليل وتحقيق طيب جميل إذا قرأنا في كتب السير آه نجد أن مثلاً بعض الأشخاص من الميتين يأتون لأصحابهم في الرؤى والمنامات فيظهرون على مقامهم الآخروي سلباً أو إيجاباً مثلاً ثم الموقفون يعني استحضر أبو نواس مثلاً والقصة المشهورة
0: جميل يعني هل يمكن أن نقع مثل هذا؟ نقول لك كتب التواريخ والطبقات ملأ وأصولها حسب في التقرير الشرع الديني يعني مثلاً ورد عن خديجة رضي الله عنه وأرضاه أنها خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ورقة قد صدقك ولم يدركك يعني إن صدق بنبوتك وهذا ظاهر أصلاً في صحيح البخاري الحديث المشهور بل عزم رضي الله عنه وأرضاه على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن جاء يومك لأنصر أنك نصراً مؤزراً لكن ما أدركه زين فما حكمه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيته في ثياب بيض ولو كان يعني في النار لكان على غير ذلك فهذا مثلا أحد مبشرات وهذا يجد لك أصل على فكرات يعني بطبيعة الحال أن إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم والرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والرؤية الأنبياء حق رؤية الأنبياء حق بس على الأقل هي تضع الأصل مثلا من الإقرارات النبوية اللي تؤدل على شيء ما يتعلق بهذا الباب حديث جميل ورد ظن صحيح لما مسلم حديث الطفي بن عمر حديث الطفيل بن عمرو الدوسي، صحابي المشهور <تصفيق> وقصه اسلام بني دوس وكذا، فشاهد جزء من الحكايه والقصه ان الطفيل بن عمرو الدوسي وصاحب له هاجر الى المدينه. فاجتووا المدينه، يعني ما ارتاحوا للمقام فيها، وممكن اصابهم مثلا من حمى يثرب او اصابهم يعني جزء من الوجع او الغربه. فصاحبه اخذ مشاقص، المشقص اللي هو النصل حق السهم وقطع بها براجمه، البراجم اللي هي المفاصل الموجوده في هذا لا صعبه فصابع الدم انه يعني هذا حتى مات رضي الله عنه والله انتحر سبحان فحزن عليه الطفيل بن عمر فراه في المنام في هيئه حسنه الطفيل راى صاحبه في المنام في هيئه حسنه فقال ما صنع الله بك قال اكرمني بهجرتي للنبي صلى الله عليه واله وسلم صلح. لكن العجيب في الرؤيه ان الرجل كان مغطي يديه فقال ماري لي يديك فقال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت يعني الله عز وجل اكرمه وانعم عليه وكل شيء لكن موضع الجراحات الموجوده في اليد ما يعني اعادها الله عز وجل على ما كانت عليه وان قيل ان ننصره فالنبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى فالطفل بن عمرو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره الرؤية فبمقتضى الرحمه النبويه قال وليديه فاغفر وليديه فاغفر وليديه فاغفر فهذا كذلك ياكد على مبدا اللي هو قضيه ان الطفيل بن عمر الدوسي راى صاحبه على هيئه فذهب مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بتلك الدعوات مثلا من الأخبار اللي في هذا الباب مثلا الطريفة سبحان الله هذا أذكر قريته في أحد الأرواح المنقيم كتاب جميل وممتع ولذيذ ويعني يعني في الانسان بواعث الترغيب على الله عز وجل والاقبال عليه والدار الاخره وما اعد الله سبحانه وتعالى لاوليائه من النعيم المقيم في الجنان، فمن القصص العجيبه سبحان الله اللي نقلها اللي قصه لابو العلاء الهمذاني، ابو العلاء الهمذاني احد العلماء واحد الكتبيين في التاريخ الاسلامي، احد عشاق الكتب، له يعني قصص واخبار وتراجم وحكائم متعلق بهذا الباب، لكن من القصص سبحان الله العجيبه اللي, اللي ذكرها ابن وذكرها غيره. أن رؤية بعد وفاته أبو العلاء في مدينة كل جدرانها من الكتب كل جدرانها من الكتب وهو بين كتب لا تعد ولا تحصى جالس كذا وحول كتب راه واحد فقال ما هذا قال قد سألت الله عز وجل أن يشغلني بما كان يشغلني به في الدنيا فاعطاني. ان يعني أكرام من الله عز وجل في الدنيا ان لذتي كانت في الدنيا بالقراءه والمطالعه واقتناء الكتب فالله عز وجل اكرمه في الاخره بمثل ذلك ابن القيم آه. في حاد الارواح ان يعني تاكيدا ل آه لعموم زين آه يعني ان الانسان في الجنه ما تشتهي نفسه وأن يعني اذا كان تشتهي مثل هذا يحصل لك مثل هذا نزل <تصفيق> <تصفيق> الله عز وجل ان يكرمنا يعني آه. <تصفيق> في الكتب في الاخره فالشاهد ان متعدده الحكايه ومتعدد القصص المتعلقه باحوال الناس ويتعامل مع الانسان باعتباره مبشرات لا يتعامل مع الانسان باعتباره وصفا او حكم قاطع يعني الحكم المحكم الديني العقدي المتعلق بهذا الباب ان اهل السنه والجماعه نعقد عقد اتفاق من جماعهم انهم لا ينزلون رجلا مسلما جنه ولا نار الا اذا نص عليه وبالتالي لا يصح للانسان اذا الانسان في حاله الحسن ان يقطع ويزم يؤمل يرجو ان يكون في حاله حسنه طيبه واحيانا يكون نوع من أنواع الطمانينه للنفس قريب توفي فراه في حاله حسنه يعني يشعر بنوع من أنواع الطمأنين من قبل البشارات واذا راه في غير ذلك فلا يصح كذلك له ان يحكم سلبا بالضروره لان قد يتهم مسلما بما هو بضلال يكون مترعب الشيطان به
2: طيب جميل شيخنا في قضيه من ناحيه المنامات اللي يعبر عنها باللوسيد دريمينج باللغه الانجليزيه أيش حكمها او ايش يعني طالب
0: لوس يعني <تصفيق> <تصفيق> ترجمه
2: اللوسيد يعني هذه طيب ليس دريمينج انه يعني الانسان يكون في منام فيؤتى في القدره على التحكم في ما جريات هذا المنام مثلا جميل يعني
0: اللي افهم السؤال ان الانسان يكون في منام واعي انه هو في منام ايوه جميل <تصفيق> <تصفيق> الـ الـ طبعا هذه الظاهره اظن كثير من الناس قد يدركها ويعايشها يعني انا اتذكر شخصيا بعض الاحلام منامات معينه ان في اثناء الحلم واعي ان انا موجود في حلم نعم وما أخفيك لما يصير الإنسان في هذه الحالة يشعر بحالة من حالة النشوة والفرح لأن لأن أذكر سبحان الله بعض الاحلام يكون فيها نوع من نوع الخوف أو شيء معين ومع ذلك لسه خائفا لأن أعرف أن أنا في مجرد حلم إيه. هذا حصل الموقف وتدري بالعكس أحيانا يتمنى الإنسان أن يصل لهذه الحالة لأن يصير عنده عالم يستطيع إن صح التعبير تحكم به يعني يستطيع إليه. يسوي يعني يفعل فيه ما يريد يعني كما يقال سبحان الله أذكر يعني انا طبعا بعيد لها حد شوي لكن اذكر أنه مر في مواضع في كلام ابن تيميه انه نص على امكانيه وقوع مثل هذا وانه لبعض الناس وكذا في النبوات اذكر يعني ذكر شيء من هذا حتى العلم الطبيعي التجريبي يعني قصدي رصدها كظاهره انسانيه بشريه مرصود يعني مثلما ما نرصد ظاهره الاحلام ظاهره النايت <تصفيق> 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 ميرز اللي هو الكوابيس الكوابيس <تصفيق> زين يسمونه ايش اللي في مصطلح ثالث تر- تيررز كذا شيء والله <تصفيق> اللي هو نايت تيررز ولا شيء يعني شيء ارفع درجه حتى من الكوابيس عندهم نوع من نوع التفريق بين الكابوس العادي والشيء الأكثر ارعابا يعني عندهم ال من الأشياء كذلك اللي هو قضية إنه وجود حالة من حالات الحلم الذي يعني الإنسان إنه واقع في حلم طبعا من الأشياء اللي تحتاج نوع من فع التدقيق أنا وجدت إن هنالك أحيانا دورات معينة تقدم من أجل إيصال الإنسان وتمرينات وتدريبات معينة متعلقة بهذا الإطار ما أعرف مدى يعني صدقيتها يعني مثلly معتمدة على 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 موقف العلم الطبيعي التجريبي، يعني طبعا انا اقدم تحذيرا ما يتعلق بكثير من هذه المجالات، ولي حلقه عنوانها لماذا يؤمن الناس بالاشياء الغريبه؟ نعم يعني ما أتنقصل او اتنكر لامكانيه ان يكون هذا الشان موجودا، لكن حتى لا يقع الانسان في فخ كثير من الدورات او التطبيقات او اشياء معينه، تدريبات معينه اللي من قبيل الخرافه لاستغلال الناس. لكن اصول المسألة هذه وجدت ان يعني في نقاش ان صح تعبير في اطار العلوم الطبيعية التجريبية في امكانية يعني ايصال هذه الحالة او يعني تخليق يعني ذكروا بعض التجارب متعلق بهذه المسألة لكن لكني يعني كما يقال وذكرت اني متردد وجدت من بعضهم احيانا خلط بين مقامين يعني بين مقام ان الانسان يريد ان يحلم في قضية معينة فيقوم بتدريبات معينة حتى يحلم وان يكون الانسان واعيا في اثناء الحلم بانه في حلم، انا اشوف انه في فرق بين القضيتين لان هي. اصلا نؤمن زي ما ذكرت في البدايه ان حديث النفس انه ايوه كثير من يعني ان لو اشغل الانسان نفسه بقضيه معينه قبل نومه على سبيل المثال ففي احتمال يعني ليس اتس نوت فار فيتشد مش بعيد جدا ان يقول الانسان انه انه سيحلم بهذه القضيه اللي كان يفكر بها لكن قضيه يكون واعيا في اثناء نومه متحكما بمجريات ذلك النوم وطبعا هذه المساله دينيه وشرعيه مقصوره على اطار معين لان عندنا الرؤية من الله عز وجل هذه هي سيطره الانسان عليها بل هيبة من الله عز وجل وفي تحزين الشيطان هذا اثر وانعكاس هو موضعه وفي المرحله الوسطى اللي متعلقه بالانسان نفسه اذا هل يمكن ان يقع لا يمكن ان يقع المسألة هذه يعني كما يقال يراجع فيها المختصين يعني في عالم الرؤى والمنامات، يعني سواء يعني المختصين الشرعيين في هذا الإطار أو علماء الطبيعة والتجريب.
2: ممتاز، طيب ابتعادا شوي عن اللوسيد دريمينج في بعض الجماعات تعتمد على الرؤى والمنامات بشكل كبير. مثلا إذا رمز من الرموز رأى رؤية معينة فهذه الرؤية لها اعتبار كبير في اتخاذ القرارات سواء على الفرد على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي. فإيش الرأي في هذا وما القول؟
0: يعني هي مرجع المسألة إلى موضع يعني كما قال الرؤى والمنامات في التصور الإسلامي بالذات ما يتعلق بحكم العمل بمقتضى الرؤية. المنوات. فعندنا طبعا يعني تقسيم كتقسيم علمي أن عندنا ثلاثة مقامات، المقام الأول رؤى الأنبياء. نعم. فما في شك أن رأه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهو حق وهذا الحق الذي رأه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه مما تنطبق الأحكام الشرعية هو نوع من أنواع الوحي في نهاية المطاف النوع الثاني اللي هو الرؤيا التي أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مثلا من أشهر الرؤى في التاريخ الإسلامي ومن أهمها وأجملها رؤية عبد الله بن زيد رضي الله عنه بمرضان لما أكرمه الله عزوجل برؤية المنام القصة المشهورة انه ذهب اليهود و... يعني كان في خبر عند الصحابة ان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني احد المشكلات الدينية الاجتماعية اللي هو معرفة اوقات دخول الصروات وقضية متى يتحقق الاجتماع عدم تحقق الاجتماع انت تعرف الحين يعيش الانسان في سياق ينعم الله عز وجل يكرمه بسماع الاذان فيذكره الاذان ويعرف الحين يقدر الاوقات المتعلقة بس يقدر انه ما في اذان كذا وانه مطلوب منك فجأه ان تذهب الى المسجد وتصلي العمليه شوي في حرج ومرباك خصوصا استحضر الانسان السياق الفني التقني اللي كان يعيش فيه الصحابه يعني ما في ساعات على سبيل المثال يروح يضبط الانسان الساعه المتعلقه بهذا وان كان عندهم قدره الى يعني معرفه الاوقات من خلال حركه الشمس و يعني غيرها من الظواهر الطبيعية القائمة موجودة نعم. فاللي حصل أن عبد الله بن زيد أراه الله عز وجل في منام صفة الأذان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصار أذان معتمدا ولما سمع الأذان من بلال قال يعني ألقيها على بلال فإنه أند منك صوتا خرج عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني متفاجئا مما يسمعه لأن الله عز وجل كان قد أكرم عمر كذلك بذات الرؤية نعم مثلا من الحديث حديث جابر بن سمره ان يعني راى في المنام ان اقبل على جماعه من اليهود فقال نعمل قومي انتم يعني يا يهود غير انكم تقولون عزير ابن الله فقال نعمل قومي انتم يعني بين قوسين المسلمون غير انكم تقولون ما شاء الله ومحمد ما شاء الله ومحمد ما شاء الله ومحمد, نعم. ومحمد. ثم اقبل على مجموعه النصارى فقال نعمل قومي انتم لولا ان تقولوا ان المسيح ابن الله فقال نعمل قومي انتم غير انكم تقولون ما شاء الله ومحمد فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ايش ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم محمد، انه يقال ما شاء الله ومحمد انه يقرن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منهم ما يتعلق يعبرون العلماء شرك الالفاظ. فهذا جانب، اما الرؤيا التي من الله عز وجل التي يكرم بها الصالحين زين، فهي مثل ما ذكرنا في البدايه انها من قبيل المبشرات، من قبيل المبشرات، من قبيل القرائن. يعني يمكن يعني لاحظ اذا اتت على خلاف المقرر الشرعي الديني. نعم. فلا يجوز للإنسان يعتمد بحال ومن مخالفة المقرر الدين الشرعي قضية الابتداع أن لا يصح الإنسان أن يقيم عبادة بناء على رؤيا أو منام أنه يحدث كذا عبادة محضة يعني يؤلف مثلا صلاة معينة يخترع مثلا في وقت معين بصفة معينة مخصوصة وكذا لكن لكن يصح الإنسان أن يتخذ من رؤى والمنامات قراءة معينة يعني مثلا يرجح لقضيه معينه ان لا يترتب عليه مخالفه للمنطوق والامر الشرعي، يعني مثلا عمر الخطاب كان يريد ان ان ان, أن يتخذ اميرا، رجل امير معين، فجاء الرجل هذا قال رايت في منام من رؤيا، قال وما رايت؟ قال رايت ان في جيشين، جيش مع الشمس وجيش مع القمر. فقال في اي الجيشين كنت؟ فقالوا كنت مع جيش القمر. فقال والله لا تأمر عندي ابدا ان تاول قول الله عز وجل فمحونا آية الليل وجعلنا آية أن الظهور سيكون لجيش الشمس، وبالتالي هو في الجيش الخاسر فما أحب فما يعني ماشي يعني أعرف قصدي أنه هو قرار معين، قرار لا يتعارض مع معطى شرعي معين، وبالتالي من التنصيصات اللي ذكرها العلم على سبيل المثال يعني مثلا يذكرون مثلا إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر. إيش يفعل في هذه الحالة؟ ففي اتجاهات علمية مشهورة قضية أنه يأخذ بالقول الأعلم أو يأخذ بقول الأورع أو يأخذ بقول الأكثر أو يأخذ مثلا القول الايسر او القول الاشد ماشي؟ اتجاهات معينه وابن القيم ذكر في العالم الموقعين انه يرجح بحسب المقتضيات الموجوده عنده يعني مساله طويل الكلام فيها وذكرتها اظن في حلقه اللي هو في مساله الخلاف الفقهي يعني او كيفيه اداره الخلاف الفقهي في حلقه في البودكاست. لكن موطن الشاهد انه افترض جدلا وهذه مساله عالجها ابن القيم تحت عنوان اخر انه لو قدر ان نزلت به نازله وما عنده مفتي معين ما الذي يفعل في هذه الحاله؟ فذكر كلام فمن ضمن الكلام اللي سرسل فيه ان الله عز وجل قد اقام امارات على الحق وامارات على الباطل وانه مستحيل ان يختلط هذا بهذا اختلاطا كليا وانه قد يتميز عن هذا عن هذا ولو بالهام ولو بمنام. <تصفيق> فشاهد افترض جدلا ان الانسان لم يجد من ادوات الترجيح لاحد الاتجاهات على احد الجهات الاخرى او عند قرار حياتي معين لم يستطع الترجيح الا بمعطى معين فما في بأس في مثل هذه الحاله ان يتخذ من الرؤية قرينة ترجح لي في هذا الباب.
1: شميل. طبعاً
0: من الملاحظات يعني ذكرنا سبحان الله لما ذكرت المنام وكذا بعض الناس عنده من الأوهام أو من الأغلاط المتعلقة بقضية الاستخاره. يعني عندنا مثلاً العبوديات العظيمة أن الإنسان إذا أقبل على أمر فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى يجعل الخيرة بيد الله تبارك وتعالى. وتعالى. اللهم إن استخيرك بعلمك واستقديرك بقدرتك الحديث المشهور حديث الدعاء ويصلي ركعتين من غير الفريضة بعض الناس يظن أن بعد ما يصلي هذه الصلاة إن هنالك معنى ينقدع في نفسه يجعله ايان لأحد الخيارين أو بالضرورة يرى مناما فإذا ما رأى منام راح صلى الاستخارة ثاني وثالثة ورابعة وخمسة حتى يرى في منامه شيء, شيء. <تصفيق> الصحيح أن لا الاستخارة هو نوع من نوع التوكل وتفويض الأمر الله سبحانه وتعالى يعني هو في دعاء الاستخارة أنت تحدد أمر معين وكأنك تقول لله عز وجل إن كان هذا الأمر خيرة فقدره لي فقدره لي وان يقع الامر هذا ثم تقبل عليه. فاذا لم يكن الخيره فيه الله عز وجل يصرفك عنه وسيرضيك بهذا الانصراف. لا. فليس المقصود اللي قضيت بالضروره أن يرى الانسان مناما، لو راى منام خير وبركه لكن لا يعلق الانسان يعني الخيره على رؤيه منام على سبيل المثال. هذا اللي يظهر لي ملخصا وذكرنا في بدايه الموضوع أن ليس من الصحيح ان يعني يعتمد الانسان الرؤى والمنامات كمصدر اساس المصادر المعرفه هو ان ان يبتكر الانسان في ضوء أورادا او أذكارا او يفسر ايات قرانيه او يصحح حديث نبوية او يقرر احكام شرعيه في ضوء محض الرؤى والمنامات يعني كاننا عندنا مصادر المعرفه والترقي الكتاب السنه الاجماع القياس الرؤى والمنامات جعلها على هذا المستوى لا شك انه انه مشكل وخطير ويفتح للانسان ابواب واسعه من الابحراف خصوصا ان الرؤية ليست كلها من الله عز وجل ليس كل ما يراه الانسان في نومه هو من الله سبحانه وتعالى
2: ممتاز طيب شيخ انا لا اخفيك انه في الطفوله كانت عندي يعني كان في مظاهر من مظاهر الانبهار بالذين يخرجون في برامج التعبير للرؤى يه. كان دائما السؤال يقع في الذهن هل تعبير الرؤى علم يتعلم ام هو هبه ومنحه ربانيه يهبها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده
0: طبعاً يعني تعليقاً يعني أحد المشكلات في الحالة المعاصرة اليوم ظاهرة المعبرين إنه ليس كلهم يعني مما يحسن هذا الباب كثير منهم قد يدخل في إطار الدجل وإطار الكذب بعضهم عندهم مبالغات معينة بعضهم مثلاً قد يقدم رؤاه وأفكاره متعلقة بهذا الباب في إطار قطعي وكأن كأن الرجل وهو يتكلم يوحي إليه يعني يعني بعضهم يتحدث إنه مثلاً ستفتح بيت المقدس في السنة الفلانية في التاريخ الفلاني في عرفت ويكرر وتواترت عند الرؤى فمثل هذه النزعة يعني نزعة يعني مشكلة لكن بعيدا عن هذه النزعة مثل ما ذكرنا يعني جزء كبير من مشكلة الرؤى المنامات هذه المشكلة أن تقع بين نزعتين بالنزعة مادية ترى في المنامات والرؤى مجرد خيالات وهذيانات وعينة يصح الإنسان يتعلق بها بحال ورؤى مغالية تجعل من رؤى المنام هي محور الكون محور الوجود محور حياة الإنسان لا يقر لها قرار لا يطمن له طالب كل ما رأى الإنسان في منامه شيئا مباشرة يذهب يسعى في تطلب تأويل رؤيا في حين ليس كل ما يراه الإنسان في منامه هو رؤي من الله عز وجل نعم. بل قد يعيش الإنسان رتحا طويلا من حياته لا يكرمه الله عز وجل برؤيا برؤيا منه سبحانه وتعالى وإن عامة ما يراه في منامه هو من قبيل الحديث النفس أو من قبيل الشيطان فمن الضروري أن يدرك الإنسان أن يدرك الإنسان يعني طبيعة الرؤية التي يراها ثم إذا صح يعني أنه غلب على ظنه أنها يعني من قبيل الرؤى أنه يفضي بها إلى معبر من المسائل اللي وجدت نوع من نوع تجاذب العلمي حيالها قضية أن هل الرؤى والمنامات هي من قبيل المواهب الإلهية واللي من قبيل العلوم التي يمكن أن تدرك وتتعلم نعم فمن الناس من يرى أنه من قبيل يعني شيء شبيه بالإلهام الإلهي شيء يهبه الله عز وجل إلى الإنسان هبة ومنهم من يرى أنه هو شيء يمكن أن يتعلم ويدرك أنا ميال طبعا وهذا ألاحظ في طريقة أهل في التعاطي مع هذا القضية أن انه هو نوع من انواع العلوم. لكن البشر متفاوتون في استعدادهم لتقي هذه العلوم. العلوم بشكل عام، يعني مثلا من القصص الطريفه المنقوله عن الخليل بن احمد الفراهيدي اللي هو مؤسس علم العروض. في الشعر. فكان عنده احد التلامذه اراد ان ياخذ عنه علم العروض، يتعلم عليه العروض وكذا، فاللي حصل انه ما ما واضح التلميذ هذا يعني لم يفتح الله عز وجل عليه في باب العروض. فقال له قسم هذا البيت اعطاه بيت اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع ففهم التلميذ الرساله وانصرف عن هذا العلم طبعا الطريف ان في اناس يعني لا يكرمهم الله عز وجل بذلك المستوى من ذكاء فيتفطن يعني احدهم مثلا كان عنده مشكله في علوم النحو وكذا كذا فالشيخ يريد ان يصل له رساله بطريقه لبقه ولطيفه قال اعرب هذا البيت اذا لم تستطع شيئا فدعه فجلس التلميذ يحاول يعني <تصفيق> فالشاهد ان احنا وين وصلنا؟ ايش دخلنا في خليل من احمد الفراهيدي؟ هذا تدري من عاداتنا في السطرات
2: يعني الاستعداد لاستقبال العلوم طبيعه ايوه الاستعداد والاستعداد, دي والاستعداد دي
0: فانا يعني ما ادري انطباع يعني نوع من انواع التشبيهات اظنها المناسبه اللي هو قضيه الشعر. هل الشعر هو محض ملكه ولا هي ملكه يبنى عليه تعلم؟ يعني بمعنى يعني حتى ناسي احد العلماء ذكر قال اذا اردت ان تكون شاعرا فذكر عدد كثير جدا من الابيات احفظها ثم انساها بحيث تتكون عندك هذه الملكه وتتكون عندك هذا العلم. فشاهد ان في شخصيات معينه عندها استعداد، هذا الاستعداد يعني يعمل عليه حتى يطور الانسان كفاءته فيما يتعلق بهذه القضيه. ماشي؟ فانا هذا اللي اميل اليه انه قضيه ان 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 هو علم يمكن ان يتعلم لكن الناس يتفاوتون في استعداد من استقبال هذا العلم وان من العوامل المؤثره وهذا ذكرها الامام القرافي ذكرها الامام ابن القيم ذكر عدد من اهل العلم ان له تعلق بقوه النفس له تعلق بمستوى الايمان والتدين يعني بحيث يكون الانسان محطا لهبات الله عز وجل المتعلقه في هذا الباب اللي يؤكد العلميه مثلا من من الحكم الجميله اللي ابداها الحافظ بن عبد البر رحمه الله عليه هو يناقش قضيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته عن الرؤى فاحد الاوجه التي لا قد لا يتفطن لها الانسان لما لباعث النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال صحابته عن الرؤى والمنامات ان كانوا يريد ان يعلمهم صنعه التاويل يعني يمارس عمليا يمارس عمليا امامهم أن هذه أحد الحكم النبوية المتعلقة بهذه المسألة فهذا كله إذا كان فعلاً هذا حكمة ثابتة يعني أو ممكنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفتح أفق كذلك أنه من قبيل القضايا التي تتعلم طبعاً مثلما ذكرنا ونشرت إشارة أن في من الرؤى والمنامات ما لا يحتاج إلى تعبير يعني حتى الإنسان يعني غير معبر نفس الذي رأى ذلك المنام ورأى ذلك أو رأى تلك الرؤية يدرك المعنى المتعلق بها نعم واحيانا قد تفضي بهذه الرؤيه لمعبر فمعبر يقول لك واضحه مثل ما وقع من يوسف عليه الصلاه والسلام في قصة صاحبه السجن وفي رؤى معينه لا هي وهذا عامه الرؤى والمنامات اكثرها اللي حتى من قبيل الله عز وجل هي من قبيل الامثال المضروبه يقولون العلماء هي من قبيل الرموز يعني وهذا الرموز قد تكون منتزعه من دلالات قرانيه معينه من حديث نبوي معينه من امثال سائره بين الناس من تجارب حياتيه انسانيه يعني هذا الرمز يقدح في ذهنك ذلك المعنى نعم فكثير يعني إذا رأ... وهذه مسألة أظن مهم التنبلة وهي أحد المشكلات المتعلقة في مجال التعبير هناك نوع من نوع الرابطة بين الرموز المضروبة وبين التعبير أحيانا تسمع بعض التعبيرات ما في أي رابطة متعلقة بين الرؤية وبين التعبير صحيح وتجد بعض المعبرين يعني اذكر من النكات الطريفه ان هذا اول مره حياتي سبحان الله سمعته من الشيخ الالباني رحمه الله عليه قديما سبحان الله ايام الكاسيت كنت احط هذا وكان معي الوالده واخوي دائمًا اخوي يتحدث بهذه القصه فكان الشيخ الالباني يتحدث وكذا فقال وهنا طرفه او او هنا مساله لطيفه يعني فالشاهد يعني الحمد لله وافقت هذه المره انها طرفه لان العاده احيانا يقول لك هذا معنى اللطيف ولا طريف ويصير المسألة يعني لا <تصفيق> علاقة لها بالنكتة، بس هذه <تصفيق> كان فيها نكتة. فالشيخ اللباني يتحدث يقول أن كان هنالك رجل يفتي لأهل بلد معين، فاحتاج هذا الرجل أن يسافر فعين ابنه بين قوسين الجاهل أن يكون مفتيا في هذه المدينة. فقال لابنه قال يعني فقال لإبنه أنه جاهل ما أعرف يعني هذا، قال بسيطة إذا أتاك سائل وسألك عن مسألة معينة فقل له فيها خلاف بين الناس على قولين. <تصفيق> فقال له يمشي الحال كذا؟ قال له يمشي الحال كذا، فكل من جاله يسأله ويجاوب بهذه الطريقة يجاوب بهذه الطريقة يجاوب بهذه الطريقة حتى عرض له أحد الأذكياء تفطن أن كل البني آدم كل ما أجاب العالم يقول لهم في المساءة الخلاف في المساءة الخلاف فسأل سؤال قال أفي الله شك افل الله شك فقال يا عبد الله تقل لا يعني اجابه واضحه هذا فقال لا أسائلك اف الله شك قال في المسألة خلاف زين يعني على الطريقه اللي اللي المعتاد فتجد بعض المعبرين سبحان الله ما تسال عن رؤيه معينه اللي يقول لك ان هذا زواج انت تزوجه في اطهار تحس كانه حافظ قالب واحد وقاعد يقدمه حقيقه الامر ان هنالك نوع من نوع الرابطه بين الرؤيه وبين المعبر يعني قلني اذكر مثال طريف احد الشخصيات المشهوره في التاريخ الاسلامي في موضوع الرؤى والمنامات اللي هو أحد شيوخ ابن القيم اسمه الشهاب العابر، الشهاب العابر حتى من الأشياء سبحان الله العجيبة اللي اكتشفتها لاحقا هذه المعلومة وقفت عليها أول مرة في حياتي في كتاب زاد المعاد كان يتحدث زاد المعاد ابن القيم عن الرؤى والمنامات وكذا ثم استطرد في ذكر بعض تعبيرات شيخه الشهاب العابر فمن في ختام يعني هذا قال وقد كنا أردنا أن نأخذ عنه هذا العلم اللي هو علم التعبير ولحظة هذا يؤكد أردنا أن نأخذ عليه هذا العلم اللي علم التعبير زين جميل لكن لم يتيسر لنا لصغر السن واختران المنيه له رحمه الله. طبعا العجيب جدا لما يقول ابن القيم لصغر السن واختران المنيه انه مات وانا صغير. طيب كم صغير؟ كان عمره ست سنوات ابن القيم لما مات شيخ آه. شهاب العابر وينقل عنه هذه الحكايه والقصص ويعتبره من شيوخه وهو عمره كان ست سنوات. فاحد ال... يعني يعني انا بذكره بس كمثال حتى وعبر عن هذه الفكره، ايش يقول؟ يقول يقول ابن القيم ان ان اتاه شخص معين فقال له رأيت في رؤيه معينه، الرؤيه هذه عباره عن رجل ينازعني في خلخال، خلخال. ايه الخلخال اللي المرأه تضع في في قدمها خلخال. والخلخال هذا له شراشر يعني يجرح ماشي؟ مصنوع من ذهب. ف انا اجاذبه يعني صاحبي الخلخال هذا ماشي؟ فعبره الشهاب العامر بالتعبير العجيب الآتي: قال لك خال وهذا الخال شريف، رجل شريف لكنه يؤذيك ماشي؟ يؤذيك وسيقع هذا الخال في مصيبة وستستنقذه من هذه المصيبة سبحان فأنت تقرا بذلك ما تفهم ابن القيم قاعد يفكر لك الرموز فيقول لك أول رمز موجود يقول لك الحين فيه خلخال الخلخال بالذهب يدل على الشرف لكن الشرف ليس متعلق بالرجل لكن الشرف متعلق بالخارج ماشي؟ والشراش الجراح تدل على الإذاء اللي واقع له من الخال ماشي؟ والرجل الجاذب يدل أن الخال سيقع في إيذاء وأنه هو سيحاول السنقذ خاله وأن لفظة خال كأنه قاعد يقول لصاحبه خلي خالي خلي, 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 خلي خل خالي خال فتلاحظ الحين لما يتم التعبير يتفهم الرموز وتداخلات المتعلقة وإذا مثلًا نستعرض هذا مثلًا ما يقول يوسف عليه الصلاة والسلام زين رأيت الشمس والقمرة رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين فلما تجي تعبير الرؤى ذلك تأويل رؤياي ايش اللي حصل ان ابو أخوة أبوه وامه جميل. واخوته سجد لله وسبح لله فتفهم الحين الرابطه الموجوده ان الكواكب زينه السماء وحاولا زينه كانوا في الارض الشمس والقمر طبعا احد سبحان الله من هذه المعلومات اللي ظللت ردح طويل من حياتي على مستوى الصرعه التفسيريه كنت اظن تاويل الشمس اللي هو مين
2: يعقوب عليه السلام
0: ايوه والقمر امه امه صح إيه كده آه اي بس هو الصحيح وتجد هذا عامه المفسرين إن الشمس كنايه عن مين؟ عن الام والقمر كنايه عن الاب
1: سبحان
0: الله. إلا أن القمر مذكر والشمس مؤنثه ماشي؟ آه. فيعني بس هذا له يعني تعلق وغيرها مثلا رؤيه الملك زين؟ لاحظ ان الرموز الموجوده الرؤى النبويه اذا استعرضها الانسان سيجد هذه الرابطه، فاحد الاشياء اللي يحتاج ان يدركها الانسان او من الاشكالات او الاخطاء اللي تقع لكثير من المعبرين انه يخلق حاله من حالة الفصل والعزله التامه بين طبيعه الرؤيه وطبيعة الرموز المضروبة، ولذا إذا خلقت هي لاحظت هذا الانطباع الموجود، هي ليس محض الهام، ليس أمر من قبيل خوارق العادات، ليست قضية معنى يقدح في النفس لا صلة له ولا بقضية الرؤية، أنت خبرت في رؤية فالله عز وجل يقدح في نفسه معنى معين، لا المعنى اللي ينقدح في نفسك هو التوصل عبر بوابة الرمز المثل المضروب في المنام إلى المراد، إلى المطلوب، ما الذي يراد أن يمشي
2: طيب، جميل جدا إذا رأى أحدنا منامه فيستيقظ على طول جوجل ماذا أيه. أيه. <تصفيق> قال ابن سيرين في المنام المعين؟ فإيش قصة تفسير ابن كثير ابن سيرين للمنام؟
0: والله طبعا يعني في عدد من الكتب والمعاجم أو القواميس المتعلقة إذا رأيت في المنام كذا فمعناها كذا رأيت كذا طبعا هذه طريقة مشكلة جدا يعني كثير من التعبيرات الموجودة ليست باطلة بإطلاق أن فعلا بعض الرموز يعني مثلا اما يكون دلاله قرانيه زي ما ذكرنا او دلاله نبويه او دلاله من الامثال او يعني الرمز ان هذا المعنى يقدح هذا المعنى او اتصال عضوي من جهه المعنى بين المثل المضروب موجود في الكتب لكن هذا التعامل الالي مشكله لان احد الاعتبارات الاساسيه المتعلقه بقضيه الرؤى والمنامات اللي هو طبيعه السياق طبيعه سواء السياق الزمني طبيعه المثل ما الذي يقدحه في زمان معين لشخص معين مثلا أحياء احوال الدينيه او الاجتماعيه المتعلقه بالشخص واثر سلبا وايجابا في طبيعه الرؤى نعم آه ولذا الـ ولذا يعني حتى مثلا سعد الانسان مثلا يعني هو ليش محمد بن سيرين محمد سيرين هو من اشهر الشخصيات التاريخيه في تاريخ الاسلام في قضيه تعبير الرؤى وانه كان من يعني كان من احفظ الناس عن الفتية وكان من اجرائهم على الفتوى في مقام الرؤى، كان اجرائهم على التعبير. ومنقول عنه حكايا وقصص عجيبه جدا فيما يتعلق بهذا الاطار. فمن الاخطاء اللي هو هذا التعامل الآلي، يعني ناخذ مثلا من قصه لمحمد بن سيرين اتاه رجل معين فقال رايت ديكا في المنام يصيح. فاوله ابن سيرين قال تحج هذا العام. واتاه رجل قال له رايت ديكا يصيح في المنام، فقال تسرق فتقطع يدك، طيب. الحين الرؤية واحدة يعني فكيف انتزاع الحين ايش الرموز؟ الديك والصياح امارة على الاذان اها زين الاذان وقال الله عز وجل لابراهيم الخليل واذن في الناس بالحج نعم فقال لما لمرام من صراح ذلك الرجل والرجل الاخر ايش فيه؟ فأذن مؤذن فأذن مؤذن أيت العير انكم سارقون فتأول بهذا التأويل فالشاهد ان ما يصح اعتماد مثل هذه الـ المعاجم مثل هذه القواميس بهذه الطريقه الاتوماتيكيه الاليه هذا هذه طريقه مشكله طريقة مشكله وطريقتها يعني باطله ما اقول قليله الجدول والفائده بل هي مضره يعني في حقيقه الامر وهي يعني يعني من المقامات اللي يحتاج يدركها الانسان فيما يتعلق بقضيه الرؤى يعني تعاطي الشريع وهذا يؤكد اهميه الرؤيه واهميه التعبير وخطوره مقام التعبير يعني لاحظ يوسف عليه الصلاة والسلام المخاطب صاحب السجن قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان التعامل تستفتيان. استفتاء أفتوني في رؤيا يعني تلاحظ مصطلح الفتوى مصطلح استخدم في قضية طلب تعبير الرؤى سؤال عن الرؤى بذلات اللغوية ولذا المسؤل الإمام مالك رحمة الله عليه أيعبر الرؤية كل أحد قال أفب النبوة يلعب لأن احنا قلنا الآن الرؤى جزء من, من النبوة وبالتالي خطير جدا، فما ينبغي الانسان ان يتعامل مع هذا الموضوع، يتعامل مع هذا الملف تعامل هزليا، يعني انه يطرح الانسان رؤية معينة ف يتجرأ يتجرأ كذا بناء على محض الجهل، على يعني لا، يحتاج الانسان ان هذا ليس معناته ان ان يعني إن... ان ان من كان له قدرة او قدر من الادراية ان يتخوض في هذا الباب حتى بغلبة الظن، وهذا اصل التأسيس ضروري، ليس ما يعبر به المعبر هو من قطعيات الجازمه التي يجذب الانسان ان يقطع ويجزم بها بل من القضايا يعني اللي يستطيع الانسان الاشاره اليها في تاكيد هذه المساله يعني اللي عدم محوريه ومركزيه قضيه الرؤيه او لا ينبغي ان تكون في حياه الانسان ان في نهايه المطاف هي جزء من العمل في منطقه ظنيات في كثير من الاحيان ولذا مثلا من الاخبار العجيبه المنقوله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذا هذه الحقيقه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه رؤيه وكان عنده ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضى فلما عرض الرؤيه ابو بكر ساذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يعبره هو يعني كان مقام التلميذ يعبر الرؤيه بين يدي الاستاذ بحيث انه يصوب له الاستاذ ويخطئ فلما عبرها ابو بكر رضي الله عنه وارضى وسال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت التعبير يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا واخطات بعضا وبالمناسبه مما يذكر حتى في كتب السياره والطبقات وتراجم ابن بكر كان معبر الصحابه وبنته عائشه رضي الله عنه وارضاه الصديقه بنت الصديق ومنهم كانت كذلك من معبرات رضي الله عنه وأرضاه فاذا كان لاحظ الصديق بعلمه في صنعة التعبير بايمانه وتدينه أن اصابته في التعبير اكثر من خطئه قد اصاب واخطى بحضره النبي صلى الله عليه وسلم فما يقوله من كان مقاما دونه فما يحتاج الانسان انه يبالغ في امكانياته في قدراته في معطياته المتعلقه بهذا الاطار، ولذا حتى من الاشياء المنقوله بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فاصبت بعضا واخطات بعضا فقال ابو بكر اقسمت عليك يا رسول الله الا اخبرتني بالذي اخطات فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني ان ان هذه هي يعني المسائل اللي اللي يحتاج ان يفطن لها الانسان. ولذا من الاداب يمكن اللي اللي اشرت له اشاره صغيره لكن مناسب ذكرها هنا. اللي خطوره موضوع الرؤى والمنامات ان من الارشادات النبويه في قضيه الرؤى والمنام ان اذا غلب على ظن الانسان ان ما رآه في المنام رؤيا ليست من قبيل حديث النفس، طيب ايش حديث النفس؟ مثلا انه كان يفكر في موضوع معين واستصحب بهذا التفكير زين فيغلب على ظن هذا حديث نفس او انه اضغاث واحلام او تحزين من الشيطان ان يقوم من نومه فزعا فزعا خائفا على سبيل غير انه يرى في النوم ما يفزعه فلا يستيقظ من نوم فزع خائفا يعني هذا عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه راى رؤيه ان ملكين اخذاه ف يعني أفضل به الى بئر يعني من نار ففي فرق بين رده الفعل اللي تحصل للانسان اللي تكشف له او يغلب على ظنه هل هي من قبيل تحزين الشيطان وارعابه وتخويفه ولا لا فاذا غلب على ظني مثل هذا المعنى فيعرض هذه الرؤيه على لبيب اظن ورد في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حبيب انه محب اللبيب حتى يعني يكون عنده درائه وعلم بما يقول في هذا الباب لان من المخاطر المتعلقه بالرؤيا ورد عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم الرؤية على ساقي طائر فاذا اولت وقعت واذا عبرت وقعت هذا يعني مساله خطيره ان احيانا يعني ان يعني العلماء يذكرون هذا المعنى يعني في شرح الحديث يذكرون خلافا أن يعني بعضهم يقول أن إذا عبرت وقعت هل المقصود أن بمجرد ما تعبر به التعبير الأول تقع ولا ما تقع الأظهر أن تقع إن وقعت على وجه من الصحة ولذا بعض العلماء قالوا أن ترى الرؤية لا يلزم ضرورة أن يكون لها مدلول واحد أن في من الرؤى ما يكون لها دلول واحد نعم. وفي من الرؤى ما يحتمل هذا المعنى يعني إشاراته ورموزه تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر أحيانا قد يحتمل التعبير أو الرؤية تحتمل معنى التفسير الحق الإيجابي وتفسير الحق السلبي نعم. فإذا لم يعرضها الإنسان لبيب حبيب إيش اللي يحصل؟ قد يؤولها على الوجه الآخر فيقع فيقع فيعبرها على الطريقه الاولى فيعني هذه بعض المجادلات في بعض القضايا المتعلقه بها مساله تعبير الرؤى وثم ذكرت في بدايه الموضوع اؤكد ان ان لا شان لي كما يقال ب يعني التعبيرات على جهه التفصيل وانما يعني قراءتي ومطالعتي فيما يتعلق بموضوع الرؤى منامات هو من قبيل الاصول النظريه والقواعد الكليه العامه الضابط لهذا الباب
2: طيب جزاك الله خير يا ابو صالح على هذا الحوار الماتع صراحه استمتعت جدا ومتاكد ان المشاهدين استمتعوا كذلك ونامل ان نراك في حلقات مقفله باذن الله.
1: الله يرضى عنك ويسلمك جزاك الله خير. آه. الله